0: 경영의 최강 시사.
1: 일주일 전 미국 바이든 대통령이 코로나 19 백신에 대한 지적재산권을 한시적으로 면제하는 방안을 지지한다고 했지만 반발이 만만치 않습니다. 미국과 함께 백신을 만들고 있는 독일이 반대하고 있고 독일이 반대하니까 이유도 뜨뜻 미지근합니다. 미국 내 제약사들의 반발도 무시할 수 없죠. 미국은 국민의료보험 시스템이 아니어서 국가가 약값도 조정할 수 없습니다. 그건 시장 영역의 침해, 사회주의적 정책이라고 믿고 있는 사람들이 많은데 제약사 이익의 원천이라고 할수 있는 지적재산권을 유보시킨다? 소송의 나라 미국에서 국가를 상대로 한 대규모 소송전도 제약사들이 불사할 그런 태세입니다. 게다가 제약사들은 이렇게 설득하고 있습니다. 전 세계로 백신 기술을 공유한다고 하면 미국의 원천 기술이 가득 담긴 백신을 러시아나 중국에도 주란 말이냐? 예, 약간 냉전적인 발언인데 백신을 통해서 미국의 패권 국익을 지켜야 한다는 주장. 아, 미 국내에서는 설득력이 좀 있습니다. 쉽지 않을 것 같습니다. 벌써부터. 완전한 협상의 타결을 통해 실제로 다른 나라에서 백신을 진짜 자유롭게 생산하는 시점은 수개월이 아니라 수년도 걸릴 수 있다는 이야기가 나오고 있습니다. 미국 대통령 임기가 4년입니다. 미국 대통령도 말한대로 마음 먹은대로 못하는 문제가 많은 것 같습니다. 인도적 차원에서 백신 지적재산권 유보 하겠다고 말했던 것은 바이든 대통령의 선거 공약이기도 했습니다. 안녕하십니까. 5월 10일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 오랜만에 어렵게 모셨는데 보수의 장자방 하나라당 아, 정치용소 소장이셨죠 윤여준 전 장관과 문재인 정부 4년 평가 또 윤석열 전 총장 변수로 요동치는 대선 정국 어떻게 흘러갈지 전망해보겠고요 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강원시 의원 국민의힘 송일종 의원 함께하겠습니다
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하십니까? 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 오늘이 5월 10일이군요. 예. 4년 전에 문재인 대통령이 취임했습니다.
2: 네. 예. 그래서 오늘 취임 4주년 특별 연설 그리고 출입 기자들과의 질의응답에 나설 예정인데요. 일단. 질의응담을 좀 자유롭게 진행이 될 예정이기 때문에 네. 다양한 현안에 대해서 좀 질문이 쏟아질 것으로 보입니다. 특히 그 임혜숙, 박준영, 노형욱 장관 후보자 거치에 대해서 문재인 대통령이 어떤 입장을 밝힐 것인가. 이게 긴 초미의 관심사인데요. 뭐 국민의힘 쪽에서는 지금 새 후보자에 대한 지명을 철회해야 한다. 이렇게 요구를 하고 있고요. 네. 민주당은 의견 수렴을 하고 있습니다만 좀당 내부에서 여러 목소리들이 지금 나오고 있는 그런 상황입니다. 특히 음. 오늘이 국회가 청와대에 청문 보고서를 송부해야 하는 마감 기일이기 때문에 예. 문재인 대통령 입장이 상당히 영향을 좀줄 것으로 보입니다.
3: 예, 그게 그러니까 문재인 대통령이 좀 오늘 그아 연설과 질의응답 이걸 통해서 이 장관 후보자들에 대한 뭐 거치에 대해서 뭐 직접적으로 언급을 한다기보다는. 그간의 과정이라든가 또는 이제 여기에 대한 어떤 생각 이런 것들을 좀 기본적으로 밝힐 것으로 예상이 되고요. 네. 그럼 이제 오후에 여당이 이제 의원총회를 합니다. 그동안 음. 너무 비대면으로. 줌으로 이렇게 의원총회를 해갖고 음. 서로 얼굴도 잘 모른다 뭐 이런 얘기를 하고 있어서 뭐그렇지는 않겠죠 실제로. 예. 근데 아무튼 그래서 대면 의원총회를 하자고 그래서 이제 진행을 하는데 어쨌든 이거는 국회의 일이기 때문에 여기서 최종적으로 결정을 될것 같아요. 근데 예. 지금 최소한 두, 세 명을 다 안고 가는 건 어렵지 않느냐 라는 게 전반적인 분위기다라는 음. 게언론의취지 내용이고 그러면은 세명 중에 이제 최소한 이제 한 명은 낙마 가능성을 점쳐야 되는데 이한 명이 누구냐에 대해서는 좀 언론이 여러 가지가 분석이 좀 분분한 것 같습니다.
1: 예, 애매한 것이 정해질 수도 있겠네요. 저는 좀 애매한 것을 정해줬으면 좋겠는데 그중 애매한 게 누가 친문이냐 이거 <웃음> 좀좀 이렇게 대통령께서. 직접 정해주는 것도 괜찮은 방법인 것 같아요. 내 복심은 누구다? 이것도. 예, 내
3: 복심은 누구다? <웃음> 네. 예. 최경형의 복심은 김민아다 이렇게. 예.
1: 아니면, 아니, 그러니까 본인 이야기이기 때문에. 게다가 이제 그 문자 폭탄 이야기 많이 나오잖아요. 네네. 이른바 문자 폭탄 이야기 나오는데 이게 친문 강성 지지자 이런 식으로 이제 어, 낙인 찍기가 돼 있는데 네. 이거과 관련해서도 대통령이 한마디 좀 했으면 좋겠다. 그런 생각은 그러니까 듭니다. 기자단이 예.
2: 선정한 20명 정도 되는 기자들이 예. 이제 이 코로나 때문에요. 예. 이제 자유롭게 질의 응답을 하고 어떤 걸 질문을 할지는 전혀 모릅니다. 지금 문재인 음. 대통령도. 그러니까 저는 지금 저 최경영 기자가 언급한 예. 그 문자 폭탄 관련 질문도 분명히 나올 것으로 예상을 하고 있습니다. 예. 그러니까 문자 폭탄이라고 표현을 하지만 어쨌든
3: 이것과 관련돼서 문재인 대통령이 지난 대선, 이제 그 대선에서 뭐, 양념, 이렇게 표현을 해서, 그거 가지고 이제 여러모로 이제 지금까지도 이제 언론이나 이런 데 공격의 빌미가 되고 뭐 이런 부분이 있는 거잖아요. 지난
1: 대선에서 4년 전요? 그렇습니다. 예.
3: 그렇기 때문에 음. 이런 이제 이런 것들에 대해서 이런 어떤 정치 문화라든가 음. 이런 것들에 대해서 이제 원론적인 입장 표명 이런 것들은 할 필요가 있다 음. 이런 생각이 들고요. 그리고 나아가서는 이제 이것을 그냥 같이 판단하는 데 있어서 음. 상당히 양립된 견해들이 있어요. 이런 문화가 바람직한 거냐, 뭐 이렇게 의문을 제기하는 어떤 이런 사람들도 있고 또 음. 한쪽에서는 어쨌든 지지자들이 정치인에 대해서 의사표명을 하는데 그걸 뭐 하지 말라고 할 수는 없는 거 아니냐, 뭐 이런 얘기를 하고 있는데 어쨌든 당원이 소속된, 이제 자기가 소속된 국회의원, 당의 국회의원에 대해서 이제 하는 행위라는 맥락이 있기 때문에 또 여기에 대해서 막 적극적으로 대통령이 또 입장 표명하기는 어려운 부분도 있습니다.
1: 예. 네. 근데 이런 측면이 있는 것 같아요. 대선 전하고 대선 후에 권력을 잡고 지금 4년이잖아요. 그러니까 권력을 잡았을 때 권력을 잡은 층, 집권층 지지자들의 어떤 뭐랄까요. 행태. 행태와 권력을 잡기 전에 그냥 뭐 아무것도 없었을 때그 행태는 상당히 좀 달라야 될 거는 같아요.
2: 그렇습니다. 트럼프
1: 전 대통령의 지지자들을 음. 생각을 해 보면 저는 그게 권력을 잡고 나서도 너무 뭐랄까요? 권력을 잡기 전과 비슷하게 행동을 한다면 그건 별로 민주주의 발전에 도움이 되지 않을 것 같습니다. 그리고 제일 나쁜
3: 예. 게 트럼프 대통령도 마찬가지만 지지자들이 음. 그런 상태라고 하면 예. 사실 그거를 막 활용해 가지고 자기의 정치적 이득을 이제 추구한다기보다는 음. 그것을 이제 가지고 어떻게 그럼 정치적으로 올바르게 그러면 할수 있도록 맥락을 만들 것이냐. 이게 사실은 정치 지도자들이 이제 택해야 될 중요한 어떤 그렇습니다. 덕목인데 예. 지금 과연 그런 움직임이 있는 거냐. 음. 이건 좀이견의 여지가 있는 거거든요.
1: 그렇죠. 그러니까 정치
3: 지도자들이 예. 어떻게 행동할 거냐의 문제 이런 음. 것들을 돌아봐야 되는 이제 주제인 거죠
1: 그런 측면에서 먼저 권력 그래도 권력자기 때문에 권력자가 먼저 국민 통합 쪽으로 갈수 있는 방향으로 네. 유도를 해주는 것도 굉장히 바람직할 것 같고요. 예, 박용진 의원이 대선 출마를 공식 선언했네요. 그 최경련 최강 시사에서 는몇번 <웃음> 이야기를 했는데 아니, 어제 공식적으로
2: 예, 이제 나온다고. 보입니다. 예. 네. 그러면 뭐 그,
1: 그때는 공식 아니었어 그러면? <웃음> 그러니까 이게 공중파 공... 라디오에서 말한 건데
3: 물론 그것도 이제 <웃음> 예. 공식적인 거지만 <웃음> 기분이 살짝 나쁘려고 <웃음> 하네 <웃음> 네. 아니 정치 문화라는 게 내가 예. 대선에 나갈 생각입니다 이렇게 예. 얘기하는 거랑 내가 이제 대선에 나갈 계획을 이렇게 대중 앞에서 이렇게 공식적으로 밝히는 거랑 또 다를 수 있잖아요 예. 그래서 전반적인 계획이나 자기 생각을 밝힌 건데 예. 노무현 전대통령의 이은 두 번째 한국 정치의 대파란을 불러일으키겠다 이렇게, 키겠다, 예. 이렇게 이제 대선 출마를 어제 공식 선언을 한 겁니다. 음. 그래서 이제 국회 잔디 광장에서 뭐 출마 선언식 이런 형태로 이제 좀 이렇게 자리를 만들기도 했고 그동안 청년 세대가 실망하고 분노하게 만든 책임이 있는 일본과 세력으로는 새 시대를 이끌 수가 없다. 그러니까 뻔한 인물이 아닌 새로운 인물이 나와야 되고 그래서 자기가 젊은 청년 세대를 대표하는 정치 정치 지도자이다. 이렇게 강조를 하는 그런 모습이었고요. 그리고 나름대로 정책 비전 이런 것들도 박혔는데 행복국가라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이 행복국가를 만들려면 은 낡은 관료와 기득권 세력에 맞서야 된다. 이렇게도 주장을 하는 상황입니다.
1: 그 김두관, 그다음에 이광재, 뭐
2: 빅네임들이... 어. 김두관 의원 같은 네, 경우에는 SNS에 사실상의 네. 출마 선언을 이제 한 거나 마찬가지고요. 예. 네. 이것도 이제 또 공식적으로 또 출마 선언을 한 것으로 또 본을 볼수 있느냐 이건 좀 다른 문제인데 어찌 됐든 SNS에 일단 밝혔고요. 예. 그리고 뭐 지금 계속적으로 여권 내에서는 뭐 양승조 충남지사라든가
4: 음.
2: 이광재 민주당 의원도 뭐 이달 말쯤에 뭐 공식적으로 출마 선언을 한다 안 한다
4: 음. 그러니까
2: 여권에 있는 그 이른바 그 대선 주자들이 있지않습니까 예. 분류된 언급되는 그런 주자들이 최근에 굉장히 좀 적극적으로 출마 선언 움직임을 보이고 있는 건 분명한 것 같습니다 그
1: 여당 쪽에서는 아까 그 청문회 관련해서 있지 않습니까 네. 장관은 보자 어떤 입장
2: 입장이 완전히 정해졌습니까 그니까 러 기본적으로 어 도덕 윤리적으로 문제는 있지만 예. 크게 이게 결격 사유까지는 아니지 않느냐라는 의견이 좀 다수인 것으로 전해지고 있는데 예. 근데 한편에서는 그래도 지금 여론이 너무 안 좋기 때문에 음. 아까 김연아 평론가가 얘기한 세 명을 다 그냥 안고 가기에는 굉장히 부담스럽지 않느냐. 음. 그니까 누군가 한명한명 한명 정도는 떨어뜨려야 되는데 예. 그한 명이 누구인지에 대해서는 언론들의 해석과 분석이 제각각입니다. 그러니까 둘 중에 하나일 거다라고 예상을 보통 하고 있어요.
1: 둘중 하나가 임혜숙, 박준영?
2: 그렇죠.
3: 임혜숙과기정통 <웃음> 부장관 후보자냐, 예. 박준영 해양수산부 장관 후보자냐.
1: 아니 여론이 그렇다는 거예요. 제가 그렇다는 게 아니고 예.
3: 언론에도 이제 그렇게 두명 중에 한 예. 명이 낙마가 예. 되지 않을까라고 이제 예상을 하고 있는데. 그런데 예. 각 이게 해석이 좀 달라 보이는 게 예. 예를 들면 임혜숙 후보자의 경우에는 지금 의혹이 여러 가지가 동시다발적으로 제기가 됐고, 음. 근데 문재인 정부 초기에 조동호 당시 과기정통분양원 후보자가 낙마를 했는데, 음. 이때 비슷한 사례였다. 이런 시각이 있기 때문에 이번에도 이제 어떤 그런 차원에서 낙마가 예상되지 않느냐. 이런 시각이 있는데 예. 또 그나마 이제 이메스 후보자의 이 문제들은 국제 학계 의 관행이라든지 뭐 이렇게 해명할 수 있는 부분도 있다. 이런 시각도 있어서 충돌하고 있다. 이런 얘기고요. 음. 박준영 후보자의 경우에는 이 도자기 밀수 이게 국민 감정을 상당히 건드리는 문제가 있고 또 예. 법적 기준으로 볼때 공무원이 뭔가를 불법 판매했을 수도 있다. 이게 문제 아니냐. 이런 지적이 나오는 반면 본인 문제라기보다는 배우자 문제 아니냐 이런 얘기가 좀 충돌하고 있어서 음. 둘 중에 과연 어느 사람이 네 낙마의 쓴잔을 받아들 것인가 오후가 되면 알수 있을 것
1: 같습니다.이성현 네. 서울지검장 오늘 뭐~ 수사심의위가 개최되네요.오늘 오후 (2시에)
2: 이제 서초구 대검찰청에서 이게 회의가 열리는데요. 어, 수사심의위원회는 15명으로 구성이 되거든요 그런데 네. 일단 대검하고 수사팀 측에서는 이성윤 지검장을 기소하기로 일단 방침을 정한 것으로 전해지고 있습니다 그런데 음. 수사심의위원회가 오늘 만약에 불기소 의견을 내더라도 결국 수사팀은 기소를 할 가능성이 높다는 그런 뭐 전망이 나오고 있는데요. 수사팀은 기소를 할 것이다. 그렇습니다. 예. 만약에 이제 이성윤 지검장이 기소가 되면 사상 처음으로 피고인 신분의 서울중앙지검장이 되는 셈입니다. 이김학이 출국금지 전법무부하관의 출국금지와 관련된
1: 절차를 어겼다. 그렇죠. 이것 때문이죠. 그러니까 절차를
3: 예. 어기는 데도 일부 관여했고 예. 동부지검에서 이제 그 음. 가짜 번호로 뭐 받았다. 이 부분에 일부 관여했고 예. 그다음에 이후에 이제 이걸 수사하는 과정에서 수사를 하지 못하도록 이제 외압을 행사했 이 혐의를 이제 받고 있는 그런 상황인 거죠 그런데 예. 수사심의위에서 불기소를 해야 된다는 의견이 뭐 압도적 다수가 나온다든지 뭐 이런 상황이 아니면 음. 뭐 기소는 뭐 이렇든 저렇든 강행이 될 것이고 예. 그럴 경우에 과연 직을 유지할 수 있을 것이냐 음. 이런 것들이 상당한 이제 관심사입니다 수사심의위에서
1: 결정을 하고 나면 결정은 최종 결정은 누가 합니까 조남관, 조남관
2: 대검 사전검사가 하게 되는데요.
3: 그리고 기소 여부는 아, 대검 차장 검사가 지금은 그쵸? 대행을 하고 있기 때문에. 그렇죠. 검찰총장, 검찰총장 대, 대행을 하고 있기 때문에. 때문에? 네. 네. 하고 있죠. 음. 근데 이거를 예를 들면은 김호수 검찰총장이 취임할 때까지 남겨놨다가는 그것도
1: 좀 이상하지? 그렇죠. 김호수
3: 네. 이제 후보자도 사실 이 부분에 있어서 일부 연루돼서 조사받는 과정이 또 있었기 때문에. 그렇죠. 아니 그리고
1: 본인도 이 문제에 관해서는 조, 보고도 받지 않겠다 이랬잖아요.
3: 그렇죠. 네. 자기 회피 신청하고 회피를 네. 이제 공식화하고 이랬기 그렇죠. 때문에 네. 결국 어쨌든 조남관 대행 차원에서 정리하고 음. 넘겨주는 게 맞다 이런 이제 지적도 있고 본인
2: 생각도 그럴 것 같은데 음. 그렇게. 정리하고 넘어가더라도요. 예. 마지막 변수는 하나 있습니다. 뭐가 있습니까? 박범계 법무부 장관이. 그 만약에 이제 김호수 지금 후보자지 않습니까? 그런데 음. 검찰총장이 되면 음. 그때 이제 검찰 인사를 대대적으로 할 거라고 예사 예고를 했거든요. 검찰 쪽 그렇겠죠. 아무래도 예. 검찰 총 그런데 지금 네. 이 사건을 수원지검 수사팀이 수사를 하고 있는데 음. 이 수사팀이 공중분해될 가능성이 있습니다. 그데 음. 음. 그렇게 되, 되더라도 일단 기소가 된 상황이면 이성윤
3: 중앙지검장은 어떻게 하는 거냐? 그렇죠. 음. 예, 뭐 예를 들면 고검장으로 승진할 것이다. 대검 차장검사로 갈 것이다. 아니다, 그냥 직을 던질 것이다. 여러 가지 이제 의견이. 분분했지만 네. 기소가 된 상황에서 직을 유지할 수 있을 것이냐는 상당한 또 쟁점이 될것 같아요.
1: 그것도 관심이네요, 보네요. 네. 어, 지켜봐야 되겠습니다. 네. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민나 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 저녁의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 35분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 오늘로 문재인 대통령 취임 4주 년 맞았습니다. 전국 생중계 특별연설을 통해서 지금까지의 4년 평가하고 남은 1년 국정운영 구상도 바힐 예정이라고 하는데요. 지난 2012년 보수 원로로서 문재인 당시 대통령 후보 지지연설을 하기도 했던 분입니다. 윤여준 전 장관님. 지난 4년 문재인 정부 어떻게 평가하실지 또 남은 1년 그리고 대선 또 윤석열 전 검찰총장 대선 정국의 향배 아주 궁금한데요. 말씀 나눠 보도록 하겠습니다. 윤효준전 장관 나오겠습니다. 안녕하세요. 네, 네 오래간만입니다. 예. 어떻게 지내셨습니까? 그동안에.
5: 뭐그 그럭저럭 잘 지냈습니다. 예. 세월은 잘 가잖아요.
1: <웃음> 건강하시죠 네, 네. 감사합니다. 예. 4년이 뭐 이렇게 눈 깜짝할 새 지나간 것 같습니다.
5: 저, 예, 그 동안에. 특히 권력 잡은 양반은 더 빨리 갔겠죠. 그렇죠. 그데
1: 저는 뭐 코로나 뭐 이것 때문에 네. 뭐 지난 한 2년은 진짜 정신이 없었던 것 같아요.
5: 사람, 국민 뭐 대개 다 그렇지 않겠어요? 예, 네.
1: 어떻게 평가하십니까?
5: 4년이요. 예. <웃음> 아니, 지난번 서울시장하고 부산시장 보궐선거를 계기로, 예. 일단 언론에 4년에 대한 평가가 되게 나왔어요. 음. 압축해서 표현한 것이 세 가지라고 기억이 되는데, 예. 무능, 위선, 오만이었잖아요. 예. 네. 근데 저는 좀 각도를 달리해서 음. 평가를 하자면, 제가 보기에는 뭐니 뭐니 해도, 어, 문재인 정권 4년이 촛불 정신을 훼손했다. 촛불 정신을 훼손했다. 예는 그렇게 평가를 합니다. 아, 사실 이 정권이 출범할 때 사실 자신, 자기 자신을 그 촛불 정권이라고 얘기를 했어요. 예. 촛불 정권의 광화문 대통령이라고 문재인 대통령 스스로 그렇게 말한 일이 있습니다. 예. 예 그러면 촛불 정신을 구현하는 데 노력을 했어야 되는데 음. 예, 뭐 노력을 했지만 결과가 나쁜지 그건 제가 모르겠으나 음. 어쨌든 결과적으로 보면 촛불 정신을 구현하기보다는 훼손했다. 음. 예. 그니까 러 장관님께서 말씀하시는 촛불 정신은 뭐? 죠 그러니까 그 촛불 정신은 뭐냐하면 그때 그 이제 촛불 시위에 참여했던 사람들을 상대로 여러 차례 조사를 해서 그 사람들의 열망, 에, 에, 예. 그걸 이제 책으로 묶어낸 게 있습니다. 예. 탄핵 광장의 안과 박기라는 음. 제목의 책인데 거기 보면 계속 물어봤더니 왜 예. 시위에 참여했냐 그렇죠. 물어봤더니 가장 많은 대답이 음. 민주적 가치의 훼손에 대한 분노 때문에 나왔다는
1: 거예요. 민주적 가치 훼손에 대한 훼손. 분노.
5: 음. 네 그러면 촛불 정권은 당연히 음. 민주적 가치를 회복하고 발전시키는 게 음. 사명이죠. 음. 자기들이 스스로 그걸 자임했잖아요. 촛불 예. 정권이라고. 예. 그런데 오히려 예. 민주주의를 더 발전 성숙시키는 고사하고 어. 심지어는 전체주의를 지향하는 거 아니냐 하는 어. 평가까지 받았어요. 어떤 가장, 측면에서 가 가장 구, 구조로진 구체적으로. 게 예. 대통령 1인을 향한 권력 집중이 어느 때보다도 심했다는 거죠. 음. 예. 그러니까. 오직 그리고 이 문재인 대통령을 추종하는 사람, 세력들, 우리가 흔히 문바라고 부르는 음. 그 사람들이 보여준 모습을 보면 네. 이거는 무슨 유사 종교 행태 같은, 그죠? 음. 유사 종교의 그 신도들이 교주를 향해서 보여주는 그런 모습 같은 걸 보여줬잖아요. 네. 네. 그런 것이 이게 민주주의하고는, 민주적 가치하고는 전혀. 동 떨어진 거란 말이죠.
1: 너무 열광적 지지였다서 예, 예. 그리고 예. 이제
5: 뭐 적폐청산을 내걸어서 대대적인 뭐 저, 음. 자, 저 작업을 했는데 사실은 이 민주주의로 회복시키려면은 예, 그죠? 자, 민주주의, 민주주의 제도와 절차. 예. 이것은 회복시켜야 되죠. 예. 그다음에 그 제도와 절차를 운영하는 원리랄까 규범 같은 거. 음. 이걸 통해서 민주화를 확산시키고 그죠? 심화시켜야 되는 것인데 그렇지 않았다는 거죠 네 그것도 좀 구체적으로 어떤 측면에서 그랬는지 아니 뭐 사례 들자면 검찰 개혁과 관련해서 말씀하시는 겁니까 아니 우선 뭐그 네. 문재인 대통령의 정권에 대한 비판 자체가 어렵게 됐잖아요 아그좀 비판했다가는 뭐 온통 뭐 문바들이 뭐 난리를 싣고 그래 가지고 사람들이막 공포를 느낄 정도가 됐잖아요 음. 그 하나만 보더라도 아, 대통령이나 정권에 대한 비판을 마음대로 못하는 게 무슨 민주주의예요. 그렇잖아요. 어. 그게 근데
1: 권력에 의해서 마음대로 되는 게 아니고 지지자들 간에 서로 다른 보수와 진보 지지자들 간에 싸움이 격화됐다로 아니, 이해할 그것, 수도 그것도 있는 거니까
5: 그것도 아닙니까? 보면 예. 결국 북쪽으로 갈라치기 했다는 항상 그 지적을 받잖아요. 예. 문 대통령은 꾸준히 무슨 얘기를 했습니까? 음. 협치와 통합을 얘기했어요. 예. 예. 그런데 사실 벌어지고 있는 일은 보수와 진보 또는 좌파 우파 뭐라고 불리든 간에 예. 국민을 양쪽으로 갈랐다는 거잖아요. 음. 예. 뭐 대통령이 의도적으로 갈랐는지는 장담할 수 없을지라도 음. 갈라지는 현상이 두드러지게 나타났고 대표적인 게 조국 사태를 계기로 광화문과 소초동이죠. 예. 예. 그 얼마나 많은 사람들이 양쪽에 모여서 각자 자기 주장을 했습니까? 음. 그런 일이 우리 역사에 거의 없어요. 예. 예 그런데 그래서 모든 사람들이 이렇게 나라가 양분되는 걸다 걱정했지만 예. 예, 문 대통령은 뭐라 그랬습니까 국론 문열이 아니다 그랬습니다 그걸 놓고 예. 그러면 어느 한쪽은 국론이고 한쪽은 국론이 아니라는 얘기인데 음. 그 갈라치기 아닙니까 말하자면 음. 이거는 민주주의하고는 전혀 동떨어진 거죠
6: 그렇군요
1: 그 야당은 지난 (4년) 동안 어떻게 보십니까? 재보궐 선거에 일단 압승을 했는데 그전에 총선에서는 또 참패를 받았아 재보궐
5: 선거 압승은 예. 뭐 여러 차례 어느 날도 보도가 된걸본것 같은데 음. 국민의 힘이 잘해서 이긴 게 아니죠 음. 이 지금 정권을 응징할라니까 그 응징의 수단으로 이쪽을 찍은 거라는 거 아니에요
4: 예. 그러니까
5: 여론조사도 다 그게 드러났다고 뭐 보도가 나오던데요 예 네. 그러니까 이건 뭐~ 국민의 힘을 긍정적으로 평가해서가 아니고 음. 네. 이쪽을 응징할라니까 이쪽을 찍은.
1: 그 재보궐선거 이후에 김기현 원내대표 국민의힘 같은 경우는 네. 선출이 됐고요. 송영길 당대표 민주당 같은 경우는 선출이 됐습니다. 그래서 새 지도부가 구성되고 있는데 네. 국민의힘 같은 경우는 이제 당대표 뽑아야 되고 어떻게 보세요? 지금 현재 상황 국민의힘이나 더불어민주당 서로 쇄신을 주장하고 있는데.
5: 어, 더불어민주당에서 송영길 대표 선출된 것이 아주 뭐 아슬아슬하게 됐더라고요. 뭐 네. 0. 몇 프로 됐그 <웃음> 예, 거죠. 예. 그러나 어쨌든 뭐 다만 0. 몇프의 차이로라도 송영길 대표가 당선된 것은 그래도 조금 민주당이 어떤 변화의 가능성을 보여준 거 아니냐라고 해석하고 싶은 심정인 거죠. 집권당이니까. 해석하고
1: 싶은 심정. 아니 장관이면 <웃음>
5: 예. 어떻게 해석하세요. 그렇... 아니 저는 어쨌든 예. 싹수는 보인다고 할수 있는데. 싹수는 보인다. 그런데 예, 그래도 최고위원들이 다. <웃음> 신문 일색으로 됐다고 언론이 평가를 하는 분들이 당선이 됐더라고요. 예. 예, 그 현실적으로 변화가 있겠느냐라고 다 비관적으로 보는데 예. 뭐 그럼에도 불구하고 저는 뭐 송영길 대표가 나름대로 그, 그 대표된 이후의 행보를 보더라도 음. 어떤 어려움이 있더라도 한번 당을 바꿔보겠다는 게 제가 강한 것 같아서 예. 예, 좀 기대해보자는 하 예. 그런 심리가 좀 있고요. 예. 국민의힘 국민의힘은 경우는. 이기고 나니까 뭐월론에도 보도가 됐습니다만 또 자기들이 뭘 잘해서 이겼다고 오해하고 있다는 거아닙니까 <웃음> 자꾸 옛날 모습을 보인다는 거죠. 예. 다시 탄핵이 뭐 잘못됐다는 얘기가 나오고. 예, 서병수 그러니까 원 예, 뒤로 거꾸로 가는 것 같은 예. 이런 모양을 보여서 음. 지금 지지도도 조 올라갔다 다시 내려간다는 거아요 다시 내려갔죠. 그런데 예. 예. 저 당은 지금까지 오랜 서울 당 이름은 계속 바꿨지만 보여준 모습은 음. 항상 그렇게 퇴형적인 모습을 음. 보여줬어요. 예. 예. 그래서 국민의 실망을 얻어가지고 지난번 선거를 친 예. 거잖아요.
1: 그러면 국민의힘의 싹수는 어떻게 생각하십니까? <웃음>
5: <웃음> 예. 글쎄요. 전당대회가 남았으니까 예. 어떤 대표가 선출되는지를 봐야, 봐야 되겠지만 은 예. 지금 같아서는 참 기대하기 어렵지 않나 그런, 예. 그런 생각을 합니다. 그 제3지대 이야기 많이 하잖아요.
0: 그래서 네. 민주당 국민의힘 네, 말고 네.
1: 그러면서 이제 윤석열 전 총장 이야기를 많이 하는데 그파평 눈시 셔서
5: <웃음> 여론에서 많이 주목을 받고 있어요. 아니, 주목이 아니라 이게 네. 저는 그아 물론 집안 어른인 건 맞아요. 왜냐하면 그 윤석열 총장님이 저보다 연세는 한 20년. 좀 <웃음> 아래고 6 0대 예. 초반이니까. 그런데 렇죠 학년은 저보다 하나 높아요. 학년은 아, 높고. 저한테 아저씨벌이거든요 예. 아, 예. 예. 그러니까 제가 말을 함부로 하기가 참 예. 어려운데 예. <웃음> 집안 어른이시니까. 예. 예. 뭐 그래서가 아니라 예. 예. 한 번도 지금까지 만나 뵌 일이 없고 예. 그동안 제가 뭐 관심을 가지고 본 분이 아니라서 음. 제가 그분에 대해서 뭐라고 평가하기가 참 어려워요. 그런 지금은 참 관심을 없으니까. 보고 좀 보십니까? 관심을 갖고 보십니 요즘에는 관심안 가질래야 안 가질 안 수가 가질 수 없는 있지. 게 제가 자꾸 무슨 뭐 그분을 돕는다느니 뭐 이런 보도가 많꾸 나가나 봐요. 예. 근데 아무리 아니라고 부정해도 안 믿으니까 제가 어쩔 도리가 없네요. 저는 예. 한 번도 변 일이 없어요. 전화통화도 한번한일 없고요. 물론. 예. 그러면 객관적인 시각에서 네. 만난 적은 없지만
1: <웃음> 지금 상황, 지금 현재의 지지율은 어떻게 설명할 수 있을까요? 윤석열 전 총장의.
5: 아, 그게 이제 국민이 음. 지금 집권 세력에 대한 이제 분노가 있잖아요. 실망과 네. 분노가 있는데 그래서 정권교체를 바라는 거잖아요 말하자면. 그런데 네. 이쪽 정권교체를 해 줘야 될 당에는 사, 마땅한 사람이 없단 말이죠. 그런데 음. 네. 이분이 어쨌거나 어 문재인 대통령이 뭐 추미애 법무장관이든 조국 장관이든 예? 네? 네를 통해서 변안간 검찰총장을 막 대통령 후보을 만들어버렸어요. 예. 저는 본인의 의지가 있었는지 없었는지 모르겠으나, 음. 결과적으로는 만들어져버렸잖아요. 정권에 의해서 만들어진 것이다. 만들어졌어요. 네. 어 그렇게, 그렇게, 뭐, 그렇게 막 핍박을 하고 모욕을 주고, 그 자기들이 임명한 사람을. 그런데 음. 예. 또, 검찰총장은 한동안 침묵을 지키고 있다가, 딱 헌법정신과 법치주의를 강조한단 말이죠. 메시지가 괜찮잖아요. 음. 그럼 자연히 국민들의 신망을 모은 거죠. 음. 제가 보기에는. 그런데 한 가지 따져봐야 될 것은 지금 윤석열 총장의 지지도가 높은 건 사실인데 음. 저게 절대적 지지냐 아니냐. 음. 절대적 지지 같으면 윤석열 총장 개인에 대한 적극적인 지지라고. 보면 탄탄한 지지인데 예. 이게 상대적 지지라고 한다면. 반동으로. 네, 갈때가 마땅치 않아서 온 거라고 음. 한다면 예. 확 빠질 수도 있는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 견고한 지지세인지 아닌지는 음. 저로서는 뜯어본 일이 없으니까 장담하기는 어려운데 예. 그럴 가능성이 있다는 거죠.
1: 3월에 국민의힘 초선 모임에서 네네. 이런 말씀하신 것 같아요. <웃음> 윤석열이 정치 감각이 있다. 안철수랑은 다르다.
5: 아, 윤석열과
1: 안철수는 다르다.
5: 그 메시지를 이렇게 내는 내보내는 걸 보면 방식이 그 타이밍을 보는거나 음. 내용이 아 정치관계가 없으면 그렇게 못할 거라고 저는 봤거든요. 예. 그런 점에서 감각이 써 보인다고 했던 것이죠.
1: 지금 한동안 지금 여론의 언론에 뜸하고 네. 그러면서 이제 오늘 갑자기 또 나온 뉴스는 뭐 검사 출신이나 충암고 어, 사람들이나 뭐 이런 사람들은 안 쓰겠다는 그런 보도도 나왔어요. 단독으로?
5: 아 그렇습니까? 예. 아마 이제 그 양반이 추앙고를 나왔을 거예요. 그렇죠. 그러니까 뭐 예. 고등학교 동창 쓴다는 건 동생한테 예. 좋게 비치지 않을 테니까. 음. 예, 그리고 검찰 평생 검사로 계시다가 검찰총장 진행하 나오면 또 검사 쓴다 그러면 음. 그것도 뭐. 국민들 눈에 좋게 안 비칠 거 아니에요. 음. 그러니까 뭐 그런 그런 말씀을 했는지 누가 음. 추측인지 모르겠습니다만. <웃음> 그렇죠. 알 수가 없죠. <웃음> 네. 네.
1: 근그데 지금으로서는 혼자서 그래도 대통령을 할수 없지 않습니까? 어떤 아, 안 되죠. 세력과 물론 안 되죠. 네. 합쳐야 될 텐데 예, 예. 어떤 세력과
5: 합치는 게 맞다고 보세요? 아, 세력하고 합치는 걸 지금 말씀하셨는데 네. 그럼요 국민의 힘을 염두에 두고 가신 말씀이에요. 아니요 뭐꼭 그런 건 아닙니다만 뭐 세력을 <웃음> 규합한다고 해야 되나요? 세력이 있어야 되는 예. 거죠 혼자 못하는 거죠. 거니까 그렇죠. 예, 네 근데 문제는 아까 제3지대 말씀하셨는데 음. 아 우리가 오랫동안 거대 양당 체제로 왔어요 예. 이이 이게 워낙 폐해가 컸기 때문에 그러니까 적대적 공생관계라고 그랬죠 음. 그죠 예, 정권을 주고받지만 항상 자기들, 자기들이 독점하려고 그런다 카르텔 구조다라는 말까지 있었던 거 아니에요 에 예. 예, 그런 상황에서 어느 한쪽 정당, 의 집권당인 경우가 있겠지만 예. 국민적 실망이 크지만 어느 한쪽 정당에 대한 기대가 살아있으면 제3지대가 안 열립니다. 그런데 음. 지금은 국민의힘으로 대표되는 우리가 보수 세력이라고 그러는그 예. 세력이 박근혜 대통령 탄핵으로 어떤 심판을 받았어요. 예. 그래서 지금 이제 이 문재인 대통령으로 대표되는 이 민주당 세력 뭐 진보 세력이라고 하더라도 예. 여기도 이제 워낙 국정 실패가 커가지고 예. 국민의 심판을 받았어요. 음. 이 보건소 같은 게 나타난 게 그렇잖아요. 예 네, 그러면 이제 양대 정당에 대한 국민적 실망 이 정도 같으면 음. (제3지대가) 열릴 가능성이 있죠. 충분히 제가 보기엔 있다. 네. 좌 하고 달라요. 그 점이. 아 그러면 그 국민의 힘으로 들어가지
1: 않고 네. (제3지대에서) 이른바 세력을 규합해서 자체 정당을 뭐 창당을 해서 대통령 후보로 나설 가능성이 있다. 뭐 방법이야. 없다. 뭐 예.
5: 정당을 만드는 방법도 있을 음. 것이고 요새 흔히 흔히 말하는 소위 플랫폼 형태의 세력을 음. 만들 수도 있을 것이고 예. 지금은 과거와또 하나 전혀 다른 게이 SNS라는 수단이 생겼잖아요. 그렇죠. 과거에는 어느 한 개인이 음. 정치적 견해가 사회적인 공론이 되려면 정당이라는 그 그릇에 통해서 많이 가능했어요. 조직이 있어야 됐죠. 네, 조직이. 그렇죠. 예. 지금은 개인의 의견이 음. SNS라는 그 수단을 통해서 순식간에 그죠? 수십만 수백만의 지지를 얻을 수 있는 공론화가 가능해졌어요. 음. 그래서 미국의 미래 학자 중에는 예. 앞으로 한 10년 20년 지나가면 정당이 없어질 거다.
1: 아 정당이 또는
5: 정신이란 직업 자체가 없어진다고 보는 미래학자까지 있을 정도가 됐습니다. 음. 그러니까 저는 윤석열 총장의 경우에도 예. 이 SNS라는 뭐 무기든 수단이라 이걸 효율적으로 사용을 하면 예. 전국 조직을 가진 정당을 만들어는데 그렇게 시간 오래 안 걸릴 거예요. 충분히 거기에 가능합니다. 참여하게 될
1: 세력은. 어떻게 상상하십니까? 지금 어떻게 전망하십니까? 그 세력이. 아, 글쎄
5: 그거야 뭐. 김종인 뭐. 아, 아니 거기에 그러니까, 장관님도 혹시 포함되십니까? 아니 저는 뭐. 나이도 예. 8 0대 초반이고
1: 아니 김종인 전 위원장도
5: 김종인 대표께서 <웃음> 의원장께서 저보다 한살 아래이시니까 한살젊요 아, 예, 예, 저보다 아4 0 년생이시군요 그리고 구 저는 원래 예. 정치의 뜻이 전혀 없던 사람이었고 예. 정치적 소질이 거의 없어요. 음. 네. 그러니까 저는 자꾸만 그렇게 무슨 누구의 뭐 무슨 멘토를 한다느니 뭐 지도 한다든지 하는 거는 저에게는 가장 않고 네. 아, 김종인 전 비대위원장님이야 뭐 그분이 탁월한 분이 가입니다 국민이 아는 거니까 음. 그분의 경우는 뭐 그러실 수 있겠지만 저는 네. 아닙니다 빼주십시오. <웃음> 그 국민의힘에 만약에
1: 들어가려고 한다면 윤석열 예 윤석열 네, 전 네. 총장이 어떤 여건이 국민의힘에서
5: 조성이 돼야 됩니까? 아, 글쎄요. 윤석열 전
1: 총장 입장에서는
5: 아뭐 저래도 그렇겠죠 왜냐하면 지금 국민의힘이 국민에게 받고 있는 평가 가지고는 거기 들어가면 오히려 큰 손해 보게 생겼잖아요 예. 그나마 윤석열 총장이 가지고 있는 어떤 정치도 안 하던 분이니까 음. 아, 참신한 참신성이 있는 거잖아요 이제 어쨌거나 예, 예. 그러니까 그런데 거길 들어간다 그러면 음. 그 이미지가 훼손될 거 아니겠어요 지금 같으면 예. 예. 그러니까 국민의 힘이 예를 들면 이번 전당대회를 통해서건 음. 또 다른 계기를 만들어서건 음. 당의 과거가 크게 달라지는 모습을 보이면 뭐 그때는 그 부담이 덜하겠죠. 아. 크게 달라지는 모습을 보여야 한다 먼저 네꼭 예. 무슨 방법이 그 당에 입당하는 것만 있는 건 아니잖아요 그 당에 꼭 입당하는 것만 있는, 건, 있는 건 아니죠 아니고. 예 그러니까 그 국민의 힘이 어느 정도 그좀 약금 그
1: 통합이라는 차원에서 그렇게 할수 있는 방법이 있고
5: 있다. 또 밖에 링 밖에 지금 안철수 그 지금 안철수 대표 대표와 네. 국민의
1: 힘의 네. 합당은 어떻게 진행될 것 같습니까 지금 뭐 말은 뭐 한다고는 하는데
5: 근데 안철수 대표가 최근에 보여준 모습만 놓고 보면 예. 별로 그렇게 하고 싶어 하는 하고 싶어하는 것 같지 않잖아요. 예. 왜냐하면 자신도 가지고 있는 새 정치 이미지가 아직 많이 남아 있다고 음. 보는 거잖아요. 아직은 지지도가 좀 있는 걸 보면 그런 건 분명해 보이는데 그게 훼손되는 건안 하려고 그럴 거 아니겠습니까? 아. 그러면 지금 국민의힘 저 상태에 들어가면 그게 훼손된다고 볼 테니까 조심스럽겠죠. 예. 그렇다면 네.
1: 오히려 국민의힘에 들어가기도 좀 찝찝하다면 네. 저기 윤석열 전 총장이 안철수와 윤석열이 손잡는 방법도 있을까요? 그런 그림도 네. 가능할까요?
5: 가능성이 항상 열려 있는 거 아니겠어요? 아 그래요? 예 <웃음> 네. 아니 어차피 이제 사람들이 뜻을 같이 하는 사람들끼리 모여서 해야 되니까 음. 또 예. 새로운 당을 만들거나 뭐 플랫폼을 만들건 중심 인물은 있어야 되는 거잖아요. 음. 예. 그게또한 사람은 아닌 거니까. 예. 예를 들면 뭐 안철수 대표도 같이 하고 싶은 의사표여러번 했잖아요. 예. 그러니까 뭐 그런 가능성이 열려 있다고 봐야 되겠죠. 그
1: 박용진 의원은 윤석열 네. 전 총장 한 시간만 토론하면 미천 드러날 것이다 이런 아, 이야기했는데 네. 대선 주자로서 대통령. 주자로서의 윤석열 전총장 어떻게 평가하십니까?
5: 아 글쎄요. 지금은 검찰총장 시절의 모습밖에 는본 일이 없으니까
4: 음. 판단할 수가 이렇게. 없어요.
5: 그러니까 본인이 지금 언론 보도를 보면 뭐 예. 여러 가지 중요 정책 분야를 공부한다는 거 아닙니까? 예. 예. 근데한 가지는 박영진 의원이 얘기한 것은 음. 박영진 의원은 정책 분야에 상당히 오래 예. 평가가 나 있는 분이잖아요. 음. 그런데 이제 이 대통령은 음. 정책 능력만 가지고 되는 건 아니에요.
1: 그것만 가지고 되는 건 아니에요. 예, 아니야. 그렇죠. 예.
5: 그 리더십이라는 거 정책 능력만 가지고 형성되는 건 아니기 때문에 음. 통찰력도 있어야 되고, 음. 안 그렇습니까? 더군다나 지금이 시기적으로 이게 어마어마한 변화의 시기 아니에요. 예. 코로나 때문에 뉴노말이 온다는 그렇죠. 거니까. 뉴노말이라는 것은 뉴 스탠다드가 온다는 뜻인데 새로운 네, 기준이 새로운 생긴다는 거죠. 기준. 예. 모든 걸 바꿔야 한다는 게. 기준이 예. 바뀌니까. 시간이 10초밖에 예. 안남 네, 네. 예. 그렇기 때문에 될지. 지금은 분야별 정책의 전문성만 가지고 대통령이 된다. 이거는 저는 기대하결 된다는 아, 거죠. 알겠습니다. 고맙습니다. 윤여준전 장관이었습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심. 최경영의 최강시사. 라디오정보센터 뉴스입니다. 문재인 대통령은 오늘 오전 11시 청와대 춘추관에서 취임 4주년 특별연설을 하고 향후 국정운영 방향과 주요 현안에 대한 입장을 밝힙니다. 문 대통령이 춘추관을 찾아 직접 소통하는 것은 지난 1월 18일 신년 기자회견 이후 넉달 만입니다. 김학이전 법무부 차관의 불법 출국금지 사건과 관련해 이성윤 서울중앙지검장의 수사, 기소 여부를 판단하는 검찰 수사심의위원회 회의가 오늘 열립니다. 심의 결과는 오후 늦게 나올 것으로 보입니다. 정부는 오늘부터 65세에서 69세 어르신을 대상으로 아스트라제네카 코로나 백신 접종을 위한 사전 예약을 받습니다. 대상 인원은 총 283만 8천 명으로 추산되며 예약 기간은 다음 달 3일까지입니다. 자녀들의 대리 예약도 가능합니다. 미국 제약사 모더나가 개발한 신종 코로나 바이러스 감염증 백신에 대한 보건 당국의 첫 번째 전문가 자문 결과가 오늘 오전 공개됩니다. 모더나의 코로나19 백신은 화이자 백신과 같은 메신저 RNA 방식입니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 아나운서 김재웅이었습니다.
1: 네. 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치. 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다. 더불어민주당 강훈식 의원님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 국민의힘 송일종 의원님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요,
7: 안녕하십니까. 충남 서산 태안 출신 송일종 의원입니다. <웃음> 지역을 좀말씀드려야잖아요한 <웃음> 예, 번도 안 드렸어요. 강원시
8: 의원님은 전 충남 아산입니다. 우리 충청도가 아, 아니 네. 충청도가 같은...
7: 대선 대세인 것
1: 같아요. 그마 전까지 <웃음> 또 그렇습니다. 하평윤 예. 씨 모시고 또윤윤중 <웃음> <장관입니다. 웃음> 예, 장관님도 충청, 충청도 분이세요. <웃음> 예.
8: 방송을 사투리로 해도 괜찮을 것 같습니다. 예, 예.
1: <웃음> 저희는 <웃음> 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트 폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시면 긴 문자 1 0 0 원이 드는 샵 #9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 인사청문회가 다 끝났는데 장관 후보자들 총평부터 좀 해주십시오. 일단은 여당부터 하시죠. 여당부터
8: <웃음> 여당이 하고 뭐 <웃음> 네. 늘. 예. 네. 그 이번 인사는 이번 청문회는 문재인 정부의 사실상 마지막 인사라고 봐야 되겠죠. 그래서 대부분 학자나 관료들을 임명한 게좀 특징이었습니다. 아 그래서 그래서 사실은 전문성이나 능력에 대한 쟁점들은 많이 안 보였던 것 같습니다. 다만 이제 개인사에서 부족함을 드러낸 일부 후보들이 좀 있었던 것 같고요. 음. 또 그런 부분에 대해서는 저는 뭐 국민의 눈높이에 맞지 않은 부분에 대해서는 좀 송구스러운 여당으로서 송구스러운 지점이 좀 있었다 이렇게 봐야 된다고 보고요. 다만 인사청문회 좀 제도의 보완 문제를 여기 다시 한번 짚어봐야겠다는 생각은 좀 들었습니다. 능력에는 문제 없고 이제 개인사의 문제가 이제 부각이 되는 것까지도 좀 이해가 됩니다만 음. 매번 이제 저희가 야당일 때도 그랬고요 자기 고백부터 (웃음) 뭐좀 하면 또 이게 후보자나 그 가족들의 먼지털이식. 검증, 예. 이런 것들, 그리고 또 여당은 그때마다 인사청문회 제도를 보완하자 이렇게 이야기를 했단 말이죠. 예. <웃음> 근데 이제 지금처럼 여야의 지지율이 좀 비슷할 때 음. 오히려 차기 정부, 이 정부는 이미 그렇게 하기는 좀 어렵습니다만 예. 다음 정부에 대해서 적용하는 것을 좀 전제로 해서 음. 신상털기식 또 주변 가족 파헤치기식 청문회는 좀 국민들에게 아무래도 인상을 찌푸리게 만드니까요. 그런 것들은 좀 어, 비공개로 좀할 것은 좀 하고 (웃음) 정책검증은 좀더 심도 있게 해서 국정운영을 하는 국무위원들을 모시는 데 있어서 능력 있는 분들이 좀 많이 올수 있는 공간을 좀 열었습니다. 열겠습니다. 또는 열었으면 좋겠다. 이런 생각은 듭니다. 그래서 실제로 많은 능력 있는 인사들이 좀. 너무 가족 주변이나 이런 신상 털기 하는 것에 대해서 좀 꺼리는 것도 사실이거든요. 그래서 예. 저희가 뭐어 물론 저희나 야당이나 다음번에 누구도 지금 장담 못하는 이런 상황이라면 오히려 여야가 그런 제도 개선에 좀 합의를 봐야 되는 것 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 서금원님 예. 어떻게 보셨습니까
7: 두 가지만 말씀을 드리면 요어 청와대가 책임을 져야 된다. 왜 그러냐면 청와대 인사 시스템이 붕괴된 거잖아요. 예. 지금 현재 29명 플러스 이제 알파가 되느냐, 안 되느냐, 이게 좀 문제가 되는 거지요. 지금까지 인사를 하면서 여권의 강력한 그 의석수를 가지고 또 대통령이 높은 지지를 가지고 지금까지 굉장히 결격 사유가 많았었던 그러한 후보자들도 청와대에서 제대로 검증을 못하고 다한 거지요. 조국, 조국을 비롯해서. 그래서 지금 현재도 보니까 어, 상당히 문제가 있어요. 그러면 이 검증 시스템이 지금 현재 붕괴가 된 거거든요. 그렇기 때문에 이거에 대해서 청와대가 분명히 책임을 물어야 된다. 그런데 지금까지 인사수석이 책임을 져야지요. 인사수석이. 그렇습니다. 그 시스템은 뭐 인사수석이라 콕 집을 건 없지만 어쨌든 이 인사에 대해서 총괄하고 있는 것은 수사가 아니겠습니까? 인사나 민정. 그렇습니다. 그래서 이거는 뭐 민정이 됐든 인사수석이 됐든 그 누구든 이제 대통령께서 판단하셔야 될 그런 문제라고 좀 보여지고요. 두 번째로는 <웃음> 대통령께서 공약사항으로 7대 인사 원칙을 제시하셨잖아요. 예. 이 7대 원칙이 다 붕괴가 된 거예요. 음. 지금까지 다. 그러면 이런 부분에 대해서 이 원칙이라고 해서 국가의 기둥인 겁니다. 이이 이 정권의 기둥이에요. 이 정권이 5년 동안 국가 운영을 할 때의 인재를 선발해서 쓰겠다라고 하는 대통령님께서 제시하셨던 기준이거든요. 예. 이게 지금 부합하지 않고 다 무너졌거든요. 그나마 이번에는 그래도 공직자 출신들 중심으로 해서 많이 했기 때문에 안정감이 있었다 이렇게 봤는데 거기서 보니까 또 임혜수 후보자 같은 경우는 뭐 공사를 구분하지 못하는 또 남편을 위해서 뭐이제 2의 조국이라고 하는 그런 별칭을 얻을 정도로 지금 심각한 문제를 지금. 노정이 됐기 때문에
1: 너무 말씀하시는 겁니다. 네.
7: 이에 대해서 책임을 네. 제한다고 라 생각을 합니다.
1: 음. 이게 지금 청문보고서 채택이 오늘 마감인데 네. 국민의힘 같은 경우는 채택에 동의는 안할 는 겁니까?
7: 아, 저희가 네. 지금 다섯 명의 후보자가 있었잖아요. 예. 당일날. 음. 당일날 그 노동부 장관 같은 경우는 당일날 저희가 다해 줬죠. 산자부 장관도 해 줬고. 장관 그러니까. 저희가 발목 잡는 게 아니에요. 좋은 후보는 어. 언제든지 하고. 음. 제가 또 인사청문회 할때 금융위원장 같은 경우 당일날 다해 드렸어요. 예. 그런데 정말로 문제가 있는 것은
1: 국민의힘세 명. 지금
7: 아, 두명 했죠. 아, 그러니까 꼽고
1: 있는 게 채택 예, 저희가 지금
7: 예. 요청한 것은 세명입니다 문제가 있다고 라 예. 문제 제기를 한 것이지요. 음. 그래서 지금 야당한테만 계속 공격을 하면서 음. 발목 잡게 한다고 라 하는 것도 맞지 않아요. 저희가 할건다 해드린다는 거죠. 예. 그래서 이 시스템에 대해서 다시 한번 점검을 해봐야 되지 않나 생각을 합니다. 그
1: 여, 여당의 지도부가 청와대에 네. 한 명은 악마시켜야 되지 않냐. 네. 두명중 이런 의견을 전달은? 확인한 겁니까?
8: 뭐, 한 명, 두 명, 이런 이야기, 보도가... 그것까지는 뭐, 예. 확인이 안 되는데, 이제 어제 저녁에 고위당정청일요일날 음. 저녁에 하는데요. 예. 아마 인사청문에 대한 이야기가 있었을 거라는 예측이 많고요. 예. 뭐, 아마 그렇게 봐야 되겠죠. 예. 중요한 문제니까. 근데 이제 오늘 저희 당은 또2 시에 의원총회를 엽니다. 아마 이제 그런 과정에서 최종 의사 결정, 의사 의견 수렴 이런 것들 아마 하게 될 거고요. 그렇게 되면 좀 입장과 윤곽들이 드러나지 않을까 이렇게 생각이 듭니다.
1: 강훈식 의원님은 어떠세요? 개인적으로. 그두명 중에 한 명인가 아니면 두명 당가 국민의힘 주장대로 세 명인가 어떻게 보십니까? 음,
8: 저는 세명다 가기는 어려울 거다. 세명다 가기는 어려울 어렵다. 거다 이렇게 예. 보는 거고요. 다만 인제 저는 이런 문제적 이런 음. 걱정들은 좀, 그러니까 있습니다. 이게 야당 입장에서는 아무래도 단점들을 부각시키는 게 맞다라면 음. 여당 입장에서는 또. 이런 장점들이 아쉽다 이런 것들이 사실은좀 제가 말씀을 잠깐 드려야 되겠다는 생각이 예. 드는데요. 이매숙 그 후보자는 여성 저희들이 장관 찾기가 참 많이 어렵습니다. 음. 그래서 그런 부분에서 좀좀 좀 지켜봤으면 좀 좋겠다 지켰으면 좋겠다 이런 마음이 있고요. 예. 노용욱 국토부장관 후보자 같은 경우에는 사실은 국토부가 그렇게 중요함에도 불구하고 업무 공백이 큽니다. 음. 김연미 장관 이후로 사실은 두 번의 장관이 임명됐는데. 한 번은 아예 인사청문회 단계에서 떨어졌고요. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 두 번째 장관도 사실 사실상 한달 정도밖에 하지 못했고, 예. 그리고 부동산의 문제들은 이렇게 되게 어려우니까 예. 특히 이제 우리가 뭐 정치인이라든지 이런 분들이라면 야당도 좀 쟁점 삼아서 문제 삼을 수 있습니다만 음. 관료 출신이란 말입니다. 그러니제 정치적 의미보다는 지금까지 좀 문, 어, 일들을 좀잘 처리해라는 수준의 임명 아니겠습니까? 이런 예. 것들로 보면은 좀. 저희들 좀 양해해줬으면 좋겠다 이런 관점들이 있고요. 예. 그리고 어또 우리 저기 해수부 박준영 장관 후보자 같은 경우에 예. 후보자의 전문성이나 능력보다는 어쨌든 이제 부인의 부적절한 행위 부차, 어, 커피잔 관련된 이야기죠. 그그런 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 것들이 예. 이제 국민 도자기, 예. 국민들의 눈높이에 맞지 않은 부분에 대해서 이제 질타를 받고 있는 건 아니겠습니까? 예. 그런 거에 비하면 또 본인의 또어 해운협회라든지 아니면 해수부노동조합이라든지 이런 데는 좀 빨리 임명해달라는 오히려 박준영 후보자를 환영하고 임명해달라고 하고 있단 말입니다. 음. 관련된 단체에서. 이런 부분이 많이 아쉽다. 그러니까 이런 부분이 좀 아깝다 이렇게 음. 표현해야 될까요. 그래서 예. 물론 뭐0 100 0에백다 마음에 드는 분들을 좀 찾았으면 저희도 좋겠습니다만 음. 또 그런 부분에 안타까움이 있다 이런 말씀 좀 전해주고 전해드리고 싶고요. 네. 어, 남은 기간 저희들도 국민의 눈높이 또 국민의 목소리 좀 들어서 판단하겠습니다만 개인적으로는 셋다 가는 건 조금 힘들 수도 있겠다 이런 생각은 음. 듭니다. 김부겸 총리 후보자 같은 경우에 하태경 의원이 이런 이야기했어요.
1: 화끈하게 통과시켜드리자. 그런데 <웃음> 국민의힘에서는 이제 청문보고서 채택이 부정적이다는 이야기도 나오고 있는 것 같은데 소기와는 약간 좀 다르네요.
7: 어, 지금 현재 저희가 볼 때는 하여튼 음. 이두이세 명의 장관 후보자하고 음. 총리가 연결돼 있잖아요. 아 연동돼 있습니다. 그렇습니다. 연동돼 있습니다. 왜냐하면 총리는 또그 국회에서 음. 어, 국회의원들한테 신임을 묻는 절차가 또 남아 있는 것이지요. 그렇죠. 네. 네, 그렇기 때문에. 저는 오히려 청와대가 인사 시스템에 이게 문제가 있다 과거부터. 그렇기 때문에 이 시스템에 대해서 좀 문제에 대해서 인식을 정확하게 하고 또 부실 검증했거나 그런 추천을 잘못한 사람들에 대한 책임을 묻고 그리고 이 장관들에 대해서 좀 정리를 한다고 하면 야당이 움직이기에 상당히 좀전 여유가 있지 않나 이렇게 좀 생각을 하고요. 또 야당 입장에서 문제 제기하는 건 그렇습니다. 김부겸 후보자 저 개인적으로 볼때 굉장히 훌륭한 분이십니다. 음. 뭐 그렇게 인색한 평을 할 필요가 없을 정도로 아주 괜찮으신 분이신데 이제 문제는 그거죠. 지금 이 정권이 어 1년도 안 남아 있는 대선과 또 지방 선거도 있는데 과연 정치적 중립성을 담보할 수 있는 사람으로 가고 있는 것인가? 이럴 때일수록 이 정권의 말기가 되고 그리고 어 새로운 권력을 만들어야 된이 중립적 자세에서 관리를 해야 되는 특히 총리 같은 경우는 정치권의 인사가 아닌 특히 민주당 성향이 아닌 어 중립지대에 있는 분을 임명했으면 좋겠다 하는 게 저희 생각이었고요. 또그 이야기는 여러 번 얘기를 했었습니다. 그래서 이 선거의 공정성이나 이런 부분을 좀 한번 보기 위해서라도 어좀 이런 것들은 제고됐어야 된다고 생각을 합니다.
8: 예. 강우시 네. 의원님 그게 뭐그 음. 이틀간의 국무총리 후보자를 검증하는데 음. 아, 정치 철학도 비전도 정책도 아니었고 주로 예. 쟁점은 사위 재산 문제였다라는 것에 대해서 매우 유감스럽다 예. 네, 이렇게 생각이 들고요. 음. 사실은 뭐 어, 저는 뭐 야당 주장이 다 맞다 하더라도 음. 가족이나 주변에 대한 의혹 제기하려면 무엇보다도 후보자의 연관성에 대해서 이야기해야 되는데 그건 없이 예. 뭐. 후보자 딸의 가족 이렇게 표현하더라고요. 그러니까 이제 그 그게 유일한 연관성입니다. 그러니까 사위인데 결과적으로 보면 <웃음> 예. 그것 때문에 부적절하다고 하는 거라고 저 보여지는데 음. 잘 동의하기가 좀 어렵다는 생각이 들고요. 예. 특히 사선 국회의원입니다. 음. 그리고 지난번 그 아까 이제 뭐 선거의 공정성 이야기하셨습니다만 선거의 주무부처의 책임 장관이 행안부 장관이에요. 네,
1: 행안부 장관을 또 하셨죠.
8: 네, 네. 행안부 장관의 적격 판단을 해주셨어요. 당시에 청문 인사청문 보고서에. 그래서 장관으로는 통과가 됐는데 지금 총리 때그 뒤로 달라진 게 아까 말한 사의 문제 하나 있다는 음. 겁니다. 네, 그리고 그것도 후보자의 연관관계는 말하는 건 없어요. 그런데 그렇죠. 네. 그렇게 보면 뭐어 음. 뭐 대단한 결격 사유가 있다고 라 저는 보여지지는 않습니다. 음. 그래서 그런 부분에 있어서 오히려 하태경 의원이 합리적인 말씀을 하신 거죠. 그래서 네. 오히려 워딩은 그랬던 거 아닙니까? 화끈하게 청문회도 안 하고 통과시켜 줬으면 좋겠다 이렇게 워딩한 거거든요 아예 그랬죠. 그러니까. 네. 그러니까 그런 것들은 이미 사선 국회의원에 특히 대구 가서 당선된 경 엄두 있고 음. 또네번이나 국민의 심판을 받았으며또 음. 어, 행안부 장관으로서 적극 판단 도 받았는데 음. 굳이 이걸 갖고 정쟁 만들지 말고 음. 오히려 또 큰그 사이에 큰 의혹이 있었으면 그 의혹은 제기해야 되겠죠. 그런데 예. 뭐 그것도 별답지 않은 거라면 화끈하게 통과할 건 통과해야 반대로 막을 것에 대한 진정성이 좀 국민들로부터 더 납득될 거 아니냐. 그래서 이러 이러 이러한 장관들은 부적격하다라는 게더 설득력 있었을 거라고 하는 하태경 의원의 판단이다. 저는 이렇게 봅니다. 야당의 그런 결도 있는 거예요. 예. 어 김부겸 그런 흐름도 있구, 있, 그렇죠? 그렇습니다. 예. 예.
7: 하태경 의원께서 그런 얘기를 하셨는데 그렇게 야당이 평가하는 결도 있기 때문에 비교적 좋은 후보신 거지요. 그 우리 저 강원식 의원님 말씀을 하셨는데 그 펀드 얘기를 하시니까 사유권다 사유권다 이렇게 얘기를 하셨는데 라임 옵티머스와 라임이 상당히 큰 문제가 아니었나요? 그런데 옵티머스그주범의 이종필 부사장이에요. 그런데 이종필 부사장이 포함돼서 여섯 명만 이 펀드에 가입을 한 거예요. 그중에 네 명이 이 사위와 관련된 딸과 사위와 그리고 손주들이 관련되어 있는 게네 명이 12억이 들어가 있는 거예요. 네. 그래서 이걸 문제를 삼은 것이죠. 여섯 명 중에 그음 주범 이나임에 부사장을 하면서 자기 돈을 넣고 그리고 네 명이 넣었으니까 한 명은 누군지 모르겠어요. 그렇다고 한다면 이거에 대해서는 문제가 있는 거 아닌가? <웃음> 권과 반칙을 가지고 한거 아닌가하는 이런 의혹을 제기한 것이 음. 예, 야당인데
8: 이 부분에 저는 뭐 충분히 문제 제기할 수 있다고 생각을 합니다. 예, 의원님이 더잘 아실 거예요. 음. 그 재선 국회의원인데 전하 모뭐 의원님이나 예. 이 정도만 돼도 사위가 그런 거 하고 의원이 관계 갖고 이렇지 않습니다. 그런데 아무리며 사선의 행안부 장관 시설에그건 관계 있지 않다라는 것 정도는 아실 거라고 좀 보고요. 게 음. 저는. 그런 정도 주장은 또는 뭐 의혹에 대한 이야기는 할수 있으나 그게 실제 관계가 있다라고 생각하시진 않을 거라고 보편적으로는 그렇게 보고요. 그리고 그런 부분에 있어서 뭐 야당의 뭐 야당의 이야기는 뭐 저희가 귀 기울여 들어야 되고 또 오히려 라임 펀드 때문에 많은 분들이 상처받았기 때문에 그런 거를 대변하시자는 취지는 이해합니다. 근데 음. 이제 그리고 저희도 그런 부분에 대해서 같이 분노해야 된다고 생각하는데 이게 뭐 총리 후보자랑 관계가 있다고 생각은 안 하실 거라고 보고 있다면 그런 걸좀 내놔야 음. 국민들로부터는 아, 그래서 야당이 반대하는구나라는 게좀 설득력이 있을 거다라고 생각합니다. 강 의원님이 굉장히 이제 부드러졌어요, 이제. <웃음>
7: <웃음> 경률 네. 경제민주주의 21 공동대표가 네. 회계사가 그 창고인으로 나와 가지고 한 이야기가 있습니다. 네. 펀드의 구성과 환매 수수료, 판매 보수, 성과 보수, 환매 가능액에 비춰 볼때 특혜적으로 구성됐다고 부인할 수 있는 사람은 없다. 이렇게 얘기를 했는데 아 이런 것들이 이제 청문회의 그 장점이라고 볼수 있죠. 그래서 이런 부 분들에 대해서는 좀더 명확하게 할 필요가 있지 않나 하는 생각이 좀 들고요. 또이 총리 후보자에 대해서는 여러 가지 결이 있다 말씀드립니다. 음
1: 오늘 마침 또저 문재인 대통령 취임 4주년이고 특별 연설이 있고요. 기자들 질의응답도 있을 것 같은데 남은 1년의 국정. 운영 국정계 어떻게 돼야 된다고 보시는지 어디에 좀 초점이 맞춰져야 된다고 보시는지 말씀 좀해 주시겠습니까?
8: 네 오늘 그 연설은 뭐 원체 뭐 대변인은 4년을 돌아보고 남은 1년에 국정운영 계획을 밝힐 예정이라고 대변인 아마 할 이야기한 것 같은데 예. 제가 제 나름대로 또 별도 취재를 해본 결과로는 예. 1년에 좀 집중하시는 걸 발표할 것 같습니다. 앞으로 1년. 예, 앞으로 예. 1년. 그것은 아무래도 코로나19가 이제 올해 안에 종식해야 된다라는 저희는 이제 그런 목표를 갖고 있고 음. 어, 또 대통령 임기 안에서 끝내서 이제 어쨌든 퇴임하실 때는 정말 마스크 벗는 대한민국에 대한 마음을 갖고 있지 않겠습니까 네. 그래서 이제 그런 것들 필 비롯해서 음. 또 국정을 마무리하는 단계에서 또는 이제 필요한 것들에 대해서 재점검하고 국민들께 호소할 것은 또 호소하고 음. 또 설득할 건 설득할 것으로 보여집니다 그래서 저는 어뭐 3주년차 같은 경우에 3주년 기념 특별 연설에서는 질병 관리 본부를 청으로 구상하는 발표를 했었거든요. 네. 그리고 남북 관계 개선에 대한 인간 안보라는 새 화두도 그때 당시에 제시됐었던 음. 걸 고려하면 이제 마무리 단계에 필요한 이야기들을 하지 않을까 이렇게 생각이 들고요. 이런 부분에 있어서 아마 지금까지 대통령들의 메시지는 보면 초당적 협력이 필요한 국민들의 협조를 구하는 것들을 많이 했단 말입니다. 아까 네. 말한 것처럼 질병 관리 본부의 청승격이라든지 남북관계, 인간안보의 개념을 다시 제시한다든지 그래서 이런 부분에 대해서 또뭐 야당이 이제 예측되는 것은 뭐또 내일 또 실망했다 뭐또 이런 메시지 하지 마시고 예. 대통령 말씀 나오면 좀잘 음. 보고 음. 같이 협력해서 마무리를 같이 졌으면 좋겠다는 생각입니다. 미리 예방 주사를 잘놓시는데 저는 4년 동안 대통령께서
7: 예. 국가를 이끄시면서 많은 문제가 있었다고 생각을 합니다. 음. 과연. 국민들한테 지난 4년의 성적표를 내놓으시면서 심판받을 수 있을 만큼 얼마만큼 하셨는지 한번 우리가 진솔하게 한번 보는 시간이었으면 좋겠다. 음. 저는 대통령이 그동안 일을 여러 가지 하면서 못했던 것들에 대해서 인정하는 것도 전 좋은 방법이라고 생각을 해요. 그래야 마무리가 되지 않겠습니까? 예. 예를 든다고 한다면 공정과 정의가 무너질 때 대통령은 어디서 계셨는지 또 외교나 지금 현재 한일관계, 한미관계 다 여러 가지 보면 순탄치가 않지요. 또 소득주도 성장 같은 경우를 주장을 하면서 격차 문제가 굉장히 심각하게 지금 벌어져 있는 이런 국가적 현실내와 있고요. 또 부동산 폭등에 의해서 25번, 6번의 이 대책이 나왔어도 못 잡고 지금 전세 대란을 내놨었던 것들이 이 정부의 아주 아픈 실정이지요. 또 백신 문제도 그렇습니다. K방역이라고 하면서 얼마나 이걸 얘기를 했나요? 그런데 정작 게임 체인저인 이 백신은 우리가 구하지도 못했어요. 그래서 늦게 4, 5개월 늦게 이렇게 구해 가지고 지금 써 넣는데 지금도 가뭄이 계속 되고 있잖아요. 백신 가뭄이. 뭐 시간 지나면 이거 구하는 건 문제가 없습니다. 왜냐면 생산량도 늘어나고 다른 나라가 접종을 끝냈기 때문에 이제 구하기가 쉬울 거예요. 그동안 수개월 동안 이 경제가 파탄이 나고 자영업자가 다 문을 닫고 한 이런 상황이 온 이런 부분에 대해서는 분명히 대통령께서 국민들한테 사과를 구하고 남아있는 기간 동안 어떻게 운영을 잘할 것인지 음. 또 그동안 여러 가지 협치 요청을 했었지만 다수당이었었고 대통령 고공에 행진했었던 그러한 지지율에 의해서 야당하고 협치한 적이 없습니다. 그래서 네. 이제 마무리하시려고 한다면 진솔한 사과 그리고 앞으로 남아있는 아, 1년여 기간 동안에 야당과의 협치 음. 또 많은 소통을 통해서 잘 마무리하셨으면 좋겠습니다. 국민의힘 현안으로 좀 들어가 봐야 될것 같은데요. <웃음> 차기 당대표
1: 법을 전당대회 준비 중이고 뭐 여러 후보들이 나오고 있습니다. 당대표에 이준석 전 최고 그다음에 김웅. 김웅 의원 같은 경우는 김종인 전 비대위원장이 뭐 지원 사격을 하고 있다는 이야기가 있고 홍준표 의원은 막무가내로 나이만 앞세워서 당대표 하겠다는 것은 무리다 뭐 이런 이야기를 하고 있는데 어떻습니까 국민의힘 당대표 내부 사정을 어떻게 돌아가고 있습니까
7: 예. 우선 뭐 경험 많은 분도 좀 나와 계시고요 음. 또 오늘 주호영 대표 나온 예, 저도 뉴스로 봤습니다 예. 또 30대 40대를 대변하는 음. 이런 젊은 세력들이 나와서 당의 역, 역동성을 좀 많이 불어넣고 있다 예. 그리고 또 이러한 어2030 세대 또 40대 어 50대 이런 분들을 많이 대변하는 분들이 나와서 이야기하는 것이 음. 저희 당의 어떤 가능성을 보여주는 거 아닌가 생각을 하고요. 네. 또 이런 분들이 많은 역할을 지금 하고 있습니다. 그래서 젊은 당으로 이미지도 지 탈바꿈하고 있고 음. 또 경륜인 분 계신 분들이 나오셔가지고 앞으로 대선 판에 많은 역할을 또좀 하시지 않겠나 이런 생각을 갖고 있습니다. 강우식 의원님은 어떻게 보십니까? 만약에 음. 주호영 의원 나오시고 이제 나경원 전
1: 의원도 나올 것 같은 그런 분위기인데 그러면, 김기현 원내대표가 있단 말이죠. 그렇게 되면, 만약, 뭐, 뭐, 김웅 의원도 나오고 그랬습니다만은, 결과적으로 이제 되는 사람이 주호영이나 나경원이라면, (웃음) 과거의 그 강성 이미지가 양 겹으로 지금 있게 되는 그런 상황이어서, 그거는 약간 좀 국민의힘으로서도 피해야 되지 않나, 그런 생각도 들고요. 네.
8: 저는 야당에 대해서 이렇게 야박하게 평가 안 하려고요. 네. 우리 저기 성일 의원님 우리한테 야박하게 평가하셔갖고 우리 야박하게 잘잘 <웃음> 네. 잘 하시고요. 네. 근데뭐 이미 이미 이제 새로운 후보들은 생각보다 좀 힘을 많이 못 받는 구조인 것 같긴 하고요. 그럼에도 불구하고 뭐 김웅 후보나 뭐 이준수 후보가 여러, 여론조사에서 약간 점수가 잘 나온다는 건 저는 좀 어떤 한편으로는 긍정적으로 보여집니다. 야당이지만. 그리고 다만 이제 그게 당이 안정적으로 운영되고 있다면 그렇게 신진 후보가 뛰어오르기 좀 어려울 텐데 당이 불안정하다는 반증이기도 합니다. 음. 반대로 말하면 그래서 이제
1: 아신지후무가 뛰어오르는 것이 그렇죠
8: 당이 안정적이면 그게 쉽지 음. 않습니다 그리고 불안정하다는 표현이기도 하고 또 반대로는 음. 불안정하다는 것은 또 가능성을 내포하고 있기도 그렇죠? 하거든요 그렇죠? 그러니까 네. 특히나 뭐 밖에 아까 뭐 삼지대에 대한 이야기라든지 여러 가지 당 자체에 여러 가지 변수들이 있기 때문에 음. 그런 면에서는 가능성도 전 있다고 보고요 근데 어, 국민들에게는 저 개인적으로 보면 야당도 그렇고 여당도 그렇고 얼마나 새로운 걸 보여주는 지가 앞으로의 경쟁이 될 거라고 봐요. 예. 그래서 어, 그런 분들을좀 지켜보고 있다. 그리고 뻔한 결과들은 안 나왔으면 좋겠다. 뭐 저는 뭐 밖에서 보는 관점에서도 그렇습니다. 예. 뭐 주호영 후보 같은 분들이 야뭐
7: 강성 이미지가 있습니까
8: 오히려 있어요. 어, 예. 어. 네, <웃음> 있어요. 그 <그거 웃음> 있는 건 있다고 하셔야죠. 굉장히 없다고. 원건론자지요 <웃음> 네.
7: 그다음에 또 우리 네. 네. 나경원 대표도 원칙론자지 뭐 네. 네. 강경 논자는 아닙니다. 이제 강경 그렇게
8: 강경론자인데
7: 이제 그 여당에서 이제 자꾸 강경으로 이렇게 몰고 가고 이렇게 아니, 좀 하시니까 아니, 아니, 언론에 그렇게 언론에 나오는 이야기인데 이런 왜 이런 여당에서 한다고 했어요 <웃음> <그러세요>, 또 <웃음> 이제 아무래도 전에 황교안 대표하고 나경원 원내 대표가 이제. 그~ 양 톱이었으니까 막 그런 얘기를 하시는 것 같은데요 예, 아마 그 얘기를 하고 싶을 거예요 영남 영남 의 어떤 그~ 그 이야기는
1: 하고 싶지 그, 않아 가지고 제가
7: 그 일부러 예. 막 돌려서 이야기한 아, 거예요 예 그렇게 얘기를 하는데 <웃음> 예. 문제는 그겁니다 앞으로 예. 어~ 지역 저 개념으로 자꾸 얘기를 하시는데 저는 그 동의할 수가 없습니다 원내대표는요 국회의원들 (101명이) 뽑은 거예요 원내전략을 하기 위기 때문에 지역 고려나 이런 걸안 합니다 그럼 이민주당도 뭐 마찬가지지만 누가 대여 투쟁을 잘할 것이며 정부하고 각을 잘 세울 것이냐 그중에서 누가 경험이 많고 역량이 있고 전략적 마인드가 있느냐에 따라서 의원들이 정말 전략적 판단을 하기 때문에 예. 원내대표하고 지역을 함께 이렇게 믹싱하는 것은 굉장히 문제가 있다고 보여지고요. 예. 그렇겠다또이 지역 얘기를 하시는데 송영길 지금 민주당 대표 같은 경우 호남뿐이세요 고등학교까지 나왔어요 예. 예. 그럼 아니, 그분한테 참. 호남당이라고 얘기를 할수 있습니까 아닙니다 그래서 예. 지금 문제는 영남권에 당권을 주든 또 대권은 비영남권에서 가져가든 그런 큰 그림에서 우리가 당원들이나 국민들이 판단할 사항이지 지금부터 이 카테고리를 자꾸 영남당으로 이렇게 한다고 그러면 아니 우리 당에 100명이 넘는 큰 당으로 성장하는데 거기가 성장판이에요 그렇지 않습니까? 저희가 패했었을 때. 그리고 이큰 대선이라고 하는 판을 어느 분이 잘 링을 만들어서 주자들을 모셔올 수 있느냐. 이런 역량이나 정치적인 식견 뭐 이런 것들을 좀 봐야지 우리가 그냥 영남이라고 해서 무조건 배제하는 것은 저는 오히려 여당이 좋아할 프레임 아닌가 생각을 합니다.
1: 더불어민주당에서 대통령 그 선거 관련해서 후보자. 어, 경선을 좀 연기하자는 이야기가 나오고 있는 것 같고 그렇게 되면은 반이재명 전선과 친이재명 전선이 이렇게 나뉘어지는 거 아닌가? 뭐 이런 이야기가 나오더라고요. 어떻게 보십니까? 지금 그런 이야기가 구체적입니까? 음. 저는, 연기론.
8: 예, 저는 경선 뭐 일단 요 연기론의 핵심은 음, 예. 대선 경선이 시작됐다. 이렇게 보셔야 되는 거고요. 음. 그리고 그거의 핵심은 삽바 싸움입니다. 삽바 싸움. 네, 예. 정확하게는 지금 누가 이길지 질지는 모르지만 예. 이 모래판 위에서 승자가 되기 위해서는 음. 얼마만큼 삽바를 잡아야 되는지를 지금 다 기싸움하고 있는 거고요. 예. 어뭐룰 자체가 뭐 이쪽에도 맞고 저쪽에도 맞고 이럴 수 있습니다만 음. 그것은 조금 더 그러니까 주장한 쪽이나 또 그건 안 된다고 하는 쪽이나 하자는 쪽이나 음. 조금 더좀 지켜봐야 되는 상황이 왜냐하면 예. 이렇게 이제 어쨌든 화두를 던졌으면 음. 당원들이나 또 국민들의 평가들이 있을 겁니다. 한쪽은 원칙을 이야기하는 것이고 음. 또 한쪽은 또 달라진 상황에 대한 설명을 하는 걸로 시작된 거거든요. 근데 본질은 대선 경선의 삿바싸움이다 이렇게 음. 놓고 본다면 이것의 유불리를 떠나는 것 또는 유불리의 관점 또는 그것을 떠나서라도 국민이나 당원이 이 상황을 어떻게 보고 있는지가 중요하단 말입니다. 그리고 그 자체가 저는 어떤 의미로 보면 캠페인의 시작이라고 봅니다. 그러니까 즉 바꿔 말하면 아 민주당 대선경선이 이걸로 재미있구나라고 음. 하는 것 자체가 저희로서는 어, 저, 저는 나쁘지 않다고 보기 나쁘지 때문에 않다. 이거는 좀 계속 어, 노, 토론하고 논의해 봐야 된다고 생각합니다.
1: 아니, 거의 다 가서 한 제, 10초 이하
8: 제가 볼 때는 네. 여당이 고륙상장이
7: 시작이 됐다라고 고륙상장 생각 합니다.
1: <웃음> 야당은요? 야당은?
7: 네. 지교적 조금 네. 여유가 있지요. 근데 여당은 후게 없는 게 아니고요. 이게 여당도 후보 없지요. <웃음> 그래서 사실 여기서 이게
1: 끝내겠습니다. 예. <웃음> 최고의 정치 민의인 송영정 원 더불어민주당 강훈식 의원했습니다.
7: 최경영의 최강시사
1: 네, 최경령의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 나눠보고 있습니다. 박정호 명지대학교 특임교수 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요 정말 오랜만에 뵙는 것 같은데 이주밖에안 됐습니까? 예, 그렇습니다 아유, 제가 너무 박정호 교수님을 좋아하다 보니까 아유, 네, 한 3주 하나 한, 한달된것 같아요 느낌이. 그동안에 사실은 좀 일이 많았습니다.
9: 예, 그렇더라고요. 네.
1: 제닛 앨런이 <웃음> 네. 발언을 해버렸어요. 그렇죠. 예, 네, 이 말이 언제 나올까 싶었는데, 나와버렸네요. 네. 네 한.
9: 어엘런이 미래경제서밋이라는 온라인 사전녹화 인터뷰에서 예. 아, 이제 추가적인 재정지출 등으로 인해서 미국경제는 더더욱 좋아질 것이고 그 음. 과정에서 미국경제가 과열되는 것을 좀 방지하기 위해서 예. 금리를 완만하게, 저는 조금씩 올릴 필요는 있다라는 언급을 해버렸습니다. 예. 영어로
1: 표현하자면 maybe needed 이 정도로 아주 완곡하게 (웃음) 표현을 했어요. 그럼에도 불구하고 이 말이 나왔다는 게 그시사는 바가 크죠?
9: 맞습니다 예. 물론 본인도 시장의 파장이 이렇게 커질진 몰라가지고 예. 그 뒤에 말을 조금 주워 담았어요 예. 바로 뒤에 다른 월스트리트 저널에서 주최한 CEO 포럼에서 음. 여기서 뭐라고 하셨냐면 금리 인상을 예측하거나 권고한 음. 것은 절대 아니다 <웃음> 라고 하면서 한 발짝 뒤로 물러섰지만 예. 어, 그날 그 발언이 있고 나서 우리나라는 안니지만 적어도 미국 증시는 한번
1: 출렁했었었습니다
9: 그렇죠. 예. 이런 것들이 지금 이제 전 세계적인
1: 음, 이게 근데 앞으로 이런 그 이른바 큰 인물들의 네. 어떤 그 걱정하는 이야기 있지 않습니까? 인플레이션이랄지, 이거 너무 경제가 미국같이 큰 나라가 경제 규모가 큰 나라가 6% 이상 성장한다는 건 사실은 그렇죠. 엄청난 거잖아요. 아무리 기저효과라고 할지라도.
9: 예 맞습니다. 어 그럼에도 불구하고 저는 금리 인상을 지금 뭐 당장 이루어지거나 뭐 이번 분기나 이때는 아닌 것 같습니다.
1: 그렇죠. 왜 그런지 좀
9: 설명을 드리면요. 제니 옐런은 일단 음. 금리 인상의 키를 가지고 있는 연준 의장이 아니시고요. (웃음) 재무장관이시죠. 재무 장관이시죠. 역대 항상 정부는 금리에 대해서 좀더 발빠른 어떤 움직임, 발빠른 예측 등을 어, 언급하신 적은 많이 있습니다. 예전에도. 그런데 연준의 스탠스는요, 작년에 사실 본인들이 어떤 일을 앞으로 해갈 건지를 정해놨어요. 뭐냐면, 음. 연준이 금리를 결정할 때 가장 중요한 요소 중에 하나가 물가하고 고용, 이런 부분인데요. 예. 근데 작년에 물가 목표치를 2%가 아니라 평균적으로 2%를 유지하겠다라고 했거든요. 음. 그 얘기 는 무슨 얘기냐면, 아무리 봐도 코로나19를 극복하여서 완벽하게 경제가 터널을 지나는 과정에서는 유동성을 과감하게 공급하다 보니까 평균적으로 물가가 2% 이상을 찍힐 구간들이 그 기간들이 상당히 있을 것 같다라는 것을 본인들이 그냥 인지를 했고요. 그렇죠. 그걸 수용하겠다는 거예요. 음. 그래서 평균의 2%에 맞춘다는건 어떤 기간때는 2%를 넘다가도 음. 그다음에 다시 긴출 긴축 음. 떨어질, 떨어질 수 있으니 떨어질 이 물가가 어느 정도 오른다라든가 음. 이런 것들만 가지고는 어 단순히 연준에서는 금리를 올릴 생각이 없습니다라는 걸작년에 음. 자신들의 법을 바꿔서 룰을 바꿔서 음. 천명한 거거든요. 그래서 지금 이 금리 인상에 대해서 어, 앨런이 얘기했던 그 근거들 중에서 음. 뭐 물가라든가 이런 것들은 이미 연준에서는 우리는 음. 그렇게 할 거예요. 인상을 좀 어, 물가 올라가는 걸 지켜보겠습니다. 해놓은 상태죠.
1: 인플레이션도 그렇지만은 실업률도 이제 계속 본다고 했기 때문에 실업률도 6.0에서 6.1로 오히려 올라버렸어요. 미국 같은 경우에 그래서 증시도 반응을 어 그러면은 조금 더 이렇게. 만화적인 기조가 계속 가겠네 이렇게 생각을 하는 것 같더라고요 또.
9: 예 맞습니다. 예. 특히 가장 우려하는 부분이 이번 바이든 정권에서도요. 음. 어 영구적 실업자라는 겁니다. 예. 영구적 실업자라는 건 상당 기간 이상 정상적인 커리어 패스로 돌아오기 힘든 분들을 말하는 건데요. 예. 어, 쉽게 말씀드리면 경제가 일정 기간 이상 너무 침체되다 보면. 어뭐 노숙자로 탁저 전락한다든가 이런 분들 같은 경우는
1: 우리 IMF 세대 있고. 그렇습니다 렇습니다 예. 그런
9: 예. 분들은 다시 정상적인 경로로 돌아오는데 정말 시간이 오래 걸리거든요. 기업
1: 같은 경우도 사실 6개월에서 1년 정도 실업 기간이 지속되면 잘안 뽑. <웃음> 그렇죠. 예, 그런 그러, 측면도 있죠. 그러다
9: 예. 보니까 이번에 그 영구적인 실업자의 수가 통상적으로 미국 경제에서 가지고 있는 숫자에 비해서 네배 가늘었어요. 음. 근데 이분들까지 채용을 하기 위해서는 미국은 아주 독특한 구인율이라는 예. 게 있는데 예. 기업들이 얼마나 사람들을 지금 뽑고자 하는지를 지표로 만든 게 있습니다. 예. 그 구인율 지표가 굉장히 과열됐을 정도로 기업들은 사람이 필요하지만 영구적 실업자가 줄지 않고 있어요. 음. 그러니까 이런 것들은 전반적으로 고용이 완벽하게 계속 된다고 보기 어렵다. 네. 그렇다면 이 조금 더 완화적 기조를 유지해야 된다라는 게 아마 연준의 판단일 것 같습니다.
1: 그런데 과거 역사를 보면 한국은행 같은 경우에 2008년 미국에서 금융 위기가 일어나고 우리가 한 2010년부터인가요? 한 2%에서 3.25%로 한 1년 반 동안 금리를 먼저 인상을 했던 시기가 있단 말이죠.
9: 네, 맞습니다. 미국보다. 예.
1: 우리 같은 경우는 어떻게 할것 같습니까?
9: 어, 1990년 이후 예. 한국의 금리와 미국의 금리가 역전됐던 적이 딱 3번 있었는데요. 예. 그 3번 모두 역대 아무 문제가 없었다고 해도 과언이 아니에요. 음. 어, 대표적으로 첫 번째 역전됐던 시기는 99년 6월달부터 예. 2001년 3월달까지 금리가 무려 미국 금리가 무려 1 5 포인트 높았었거든요. <웃음> 굉장한 역전 차이였는데 그때는 또, 예. 우리가 일부러 IMF 외환위기로 극복하자고 금리를 굉장히 초저금리로 낮췄잖아요. 그렇죠. 예. 그러면 그렇게 금리 차이가 크면 외화 자금이 빠져나갈 것 같은데 당시 그렇지도 차입으로 가져왔던 외화 자금이 일부 나간 건 있습니다. 음. 하지만 이렇게 금리를 낮추고 경기 부양 시그널을 줬더니만 증시를 중심으로 외화자금이 다시 유입되다 보니까 음. 그 당시에도 금리 역전으로 인한 문제가 전혀 없었고요. 었
1: 성장할 거야 돈벌 거야 이게 더 중요하군요.
9: 그렇죠. 네. 그 다음 두 번째로 금리 역전이 일어났던 연도를 제가 살펴봤더니 2005년 8월부터 2007년 음. 8월까지도 또 금리 역전이 일어났어요. 이때는 주식시장에 들어왔던 자금은 유출됐던 것이 맞습니다. 근데 오히려 채권 시장에선 외화자금이 더 유입됐어요. 음. 그리고 그 당시 특히 주식시장에 대한 뭐 영향은 오래간 했었냐라고 했었을 때 그렇지 않았던 게 이렇게 미국이 그 당시 금리를 올렸을 때 자신들이 원했던 것 달러 강세를 원했던 것인데 예. 이런 것들이 원활하게 이루어지지 못했습니다. 당시 주, 중국이 달러를 가지고 더 많이 달러를 보유하고 있는 상황이 돼버리다 보니까 예. 그러다 보니 이 당시에도 원달러가 처음에는 좀 상승하다가 음. 그러다가 어, 주춤해서 다시 원화 강세로 돌아섰어요. 예. 그러니까 주식시장에서 일부 유출됐던 자금도 어, 큰 영향이 없었죠. 음. 마지막에 2008년 3월 도 3월인데요 그때도 한미 기준이 이제 기준금리가 역전이 되었었는데 이때도 어 원화 가치가 일부 하락하는 하락하는 공식과는 달리 미국 금리가 올라가면 달러가 강화되고 원화 가치가 하락하는 공식과는 달리 원화가 오히려 강세 구간이었습니다. 그러니까 세 번의 1990년 이후 금리 역전이 실질적으로 우리 경제에는 큰 악영향은 없었다. 이게 결론이긴 합니다.
1: 그렇군요. 근데 이제 약간 좀 걱정되는 거는 우리가 가계 부채가 너무 많으니까 네. 한 1700조 정도 된다고 하고 그런 상황에서 금리가 그뭐 이걸 뭐라고 해야 될까요? 그러니까 과거의 타성처럼 아 금리 계속 낮았고 앞으로도 계속 낮을 거야라는 시그널이 계속이 된다면 계속 빌릴 거 아니에요? 네. 그게 좀, 뭐, 걱정이 되긴 합니다.
9: 예. 그래서 한국은행의 스탠스는 이렇게 음. 보는 것 같아요. 예. 어 우리가 가계부채가 문제였을 때 가계부채를 잠재울 수 있는 방법 중에 하나가 금리 말고 다른 방편들도 있는다고 판단한 것 같습니다. 예. 그래서 금리는 인상할 기저가 없어 보여요. 왜냐하면 음. 지난번 한, 한국은행의 통화정책 운영회의의 결과도 전원이 금리를 지금 상태로 유지하는 거에찬성 했어요. 전원이. 전원이. 예. 통상 통적으로 금리 올리기 전에는 음. 한 두세 명 소수 그렇죠. 의견으로 올린다는 의견이 있는 게 통상적인데 그렇습니다. 그걸 시그널로 보는 게 상, 사실인데 전원이 유지해야 된다는 음. 거죠. 그 얘기는 첫 번째는 뭐냐 하면 가계부채는 뭐 ltv나 뭐 이런 것들의 대출 규제를 강화한다든가 음. 은행의 대출 총량을 강화하는 걸로 그걸로 잡고 음. 지금은 이 코로나19의 터널을 완벽하게 지나가지 않았다라고 판단한 것 같아요. 음. 예를 들어서 한국은행이 이렇게 초저금리까지 낮췄던 가장 큰 이유가 가 뭐냐라고 살펴봤을 때 단연코 코로나 19를 극복하기 위한 경기 부양책이었죠. 그렇죠. 그런데 이 코로나 19가 그러면 해결된 것이라고 누가 얘기할 수 있느냐 했을 때 그건 아니거든요. 그건 아니죠. 작년까지만 하더라도 아니 오히려 이렇게선 얘기돼요. 음. 작년보다 오히려 코로나 19에 우리나라의 대응력이 조금 더 불안한 기조가 있다라고 저는 말씀드리고 싶은 게 작년에는 그 누가 누가한테 물어봐도 한국의 코로나 19에 대한 대응력이 좋았어요. 그래서 음. 경제도 디펜스를 잘했죠. 예. 작년에는 음. 코로나19의 대응력이 좋을 수 있는 가장 중요한 무기는 진단키트였어요. 네. 그거에 대해서는 우리 한국이 마스크라든가 진단키트라든가 이런 음. 것들에 대해서는 생산력이나 대응력이 좋았죠. 음. 근데 올해부터는 전 세계 경제 성장률 추이가 무엇과 상관관계가 가장 높으냐 하면 진단키트가 아니라 백신. 백신이에요. 어. 근데 한국은 백신 부분에 대해서는 생산 여력이 있다라든가 어떻게 보면 공급 여력이 있는 게 아니거든요. 아직까지는. 음. 그러다 보니까 지금 이 코로나19에 대한 이 터널을 우리가 더 지나갔다. 잘 지나고 있다라고 한국은행도 절대 확신할 수가 없습니 그렇죠. 예. 그런 상태에서 미리 선도적으로 금리를 올릴 이유는 없는 것이죠. 음. 그러다 보니 미국 그 한국은행이 금리를 조정할 때요. 미국의 금리가 어떻게 되는지는 참고 자료 중에 하나일 뿐입니다. 하나일 뿐이다 네. 네. 그리고 한국은행이 금리를 결정하는 가장 중요한 관전 포인트는 우리나라 경제예요. 음. 근데 미국 경제는 백신 투열도 일정 수준 이상 제일 높고 네. 그래서 경제가 살아날 가능성이 높을지 모르겠지만 우리나라는 아직 아니거든요. 음. 그러다 보니까 한국은행이 미국 그, 어, 그 뭐죠? 예를 들어서 경기가 좋아서 네. 미국 연준이 금리를 올릴 움직임이 있다 하더라도 우리는 음. 안할 가능성이 많다. 저는 네. 그렇게 보여집니다.
4: 그래요.
1: 근데 이제 그 경제연구소들마다 여러 가지 예측이 있습니다만은 4% 경제성장률 다시 예측하는 그렇게 수정하는 사람들도 꽤 있고 그 다음에 원자재 가격 상승, 인플레이션. 압박이. 이게 분명히 있기는 있거든요. 네, 맞습니다. 자산가격 상승에 관한 우려도 있고. 예. 예. 이
9: 물가 상승의 요인도 좀 저희가 살펴볼 필요가 있어요. 예. 예를 들어서 물가 상승의 요인이 음. 너무 물건에 대한 원자재에 대한 또는 소비재에 대한 수요가 높아져서 음. 그것 때문에 어, 물가가 인상된 거라면 경기가 과열되거나 경기를 좀 진작시킬, 누를 필요가 있겠죠. 근데 이번에 물가 상승이 유발되는 많은 요인 중에 하나는 공급적 사이의 충격도 있는 거거든요. 음. 농산물 수급이 원활하지 못했던 그것도 있고, 외국인 예. 근로, 계절 근로자들이 들어오지 못하거나, 예. 외국에서 농산물 저 수출 생태계가 문제가 되다 보니까. 그것도 코로나 그런, 때문에. 그렇죠. 예. 그러다 보니까, 근원물, 어, 저기, 우리의 성업이자 물가의 가장 근원적인 부분이 예. 하나 이제 식자재인데, 그게 가격이 오른 것도 있고요. 주요 기초 원자재 같은 경우도, 현지 많은 해외 서, 그 국가들의 어, 생산 라인이, 즉, 광산이 코로나19 확진자 숫자가 늘어나다 보니까, 폐쇄되거나 잠정 중단대가 되 많아요. 음. 바로 그런 이유로 인해서 원자재 가격도 그런 부분에서 조금 올라온 것은 있습니다만 그것이 말씀드린 것처럼 공급 사이드의 충격이 일부 있어서 음. 물가가 좀 오른 요인이 있는 것이지 지금 너무 소비나 투자가 고용이 왕성화돼서 그래서 일어난 것은 아닐 수 있기 때문에 그래서 그것만 보고도 어, 금리를 올릴 수는 없다.
1: 그런데 코로나 지원금을 각국 특히 뭐 미국 같은 경우는 엄청나게 뿌렸고 그래서 그걸 가지고 저축을 좀 해놓은 자금들이 뭐전 세계적으로 한 6천조 원이다. 네. 이런 무디스 분석 보고서가 있었는데 그게 어떤 특정 시점에 특히 이제 코로나 19가 잠잠해지고 사람들이 마스크 벗고 뭐 여행하기 되거나 할. 어떤 특정 시점 올 하반기나 내년 상반기 정도에 그게 폭발적으로 늘어나면 전혀 다른 양상이 나타날 수도 있는 거 아닙니까
9: 맞습니다. 예. 사실 이제 보복 소비라고 우리가 흔히 부르는 음. 본격적인 어떤 소비의 움직임이 불거지기 시작한다면 음. 분명 그때는 금리 움직임에 대해서 다른 판단을 해야 될 때는 분명 있을 겁니다. 예. 그런데 아직까지 지금 음. 여러 가지 소비가 살아난다든가 투자라든가 고용이 그렇죠. 늘어나는 지표는 예. 기저효과라고 흔히 부르는 음. 눌려 있었던 것을 다시 벌충하기 위해 서 썼던 효과로 판단하는 게더 적합하지 예. 네. 본격적으로 이제 자신의 미래에 대한 확실성이 생겨서 그렇죠. 야, 나 이제 지갑 열고 이것저것 네. 사보자 투자자 이런 기조까지라고 보기는 어려워요.
1: 그 정리를 해보면 금리 인상의 시점이나 뭔가 시그널이 온다라는 걸 느낄 수 있는 투자자든 일반 경제 주체든 뭐를 봐야 될까요 아까 말씀하신 금통위원들의 소수 의견이 나오기 시작했다 또 뭐가 있을까요
9: 가장 중요한 건 코로나19에 대한 우리가 이제 탈출을 했다는 시그널이 제일 중요할 것 같습니다 음. 한국은행도 역대 최저금리를 낮춘 거 예. 그리고 미국도 역대 최저금리를 낮췄던 가장 큰 이유는 이 코로나19 때문이었던 거죠 그렇죠. 예. 그러면 이것을 탈출했다라는 확증적인 증거들이 있어야지만 음. 중앙은행들이 움직일 것이고요 예. 미국 같은 경우는 그게 우리보다 당연히 빠를 겁니다 음. 어, 백 보급도 빠르고 그것으로 인해서 실물 지표도 지금 많이 올라가고 있는 건 사실이죠. 그렇죠. 예. 우리나라도 일부 업종이 디지털 쪽이 수출이 견고하고 그런 것들이 잘 나가다 보니까 전반적으로 지표는 우호적으로 보이지만 음. 아 우리는 전혀 그렇게 안 움직이는 어, 전통적인 부분도 많이 있거든요. 내수
1: 자영업쪽 맞습니다.
9: 예. 그러다 보니까 우리는 미국 금리 출시보다 조금 늦게 움직이지 않을까요.
1: 저는 이렇게 예. 판단합니다. 알겠습니다. 고맙습니다. 지금까지 최경련의 최강시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. <목소리> 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
4: <목소리> <목소리>
1: 네스 스페이스X 블루 오리진이라고 들어보셨나요? 세계 최고 부자들의 우주 탐사 기업들인데 우주 여행 시대를 준비하고 있습니다. 일론 머스크의 스페이스X 화성 이주를 목표로 개발 중인 우주선 스타십이 수직 착륙하는 데 성공했다. 이런 보도들이 있었고 아마존 CEO 제프 베조스가 세운 블루 오리진 민간인을 태운 로켓을 오는 7월부터 발사한다. 이런 이야기가 있었습니다. 화성으로 휴가 가는 날이 올 것이다. 뭐 이런 보도들도 있는데요. 우주여행 이야기를 오늘 해보겠습니다. 아시아인으로서는 최초로 미국 나사의 우주생물학연구소와 함께 과학탐험을 다녀온 분입니다. 문경수 과학탐험가와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이게 미국 나사의 우주생물학 연구소와 함께 과학탐험을 다녀왔다. 네, 맞습니다. 엄청나게 거창한데 (웃음) 이게 무슨
6: 이야기예요? 아 일단, 일단 그나사의 예. 우주생물학 연구소가 있는데요. 예. 그러니까 지구가 아닌 그 우리 우주에 예. 예, 살고 있을지도 모르는 예. 생명체를 연구하는 과학자들인데 예. 이 과학자들하고 수차례 걸쳐서 예. 네, 지구상에도 화성이랑 비슷한 곳들이 많이 있거든요. 화성을 갔다 오신 건 아니고? 그렇죠. 화성이랑 지질학적 구조가 비슷한, 비슷한 곳에 가서 곳에. 네, 시뮬레이션 탐험에 많이 참여했었습니 시뮬레이션. 이야. 네.
1: 진짜 그러면 그 뭔가 화성에서 우리가 언제 갈 수도 있겠다 뭐 이런 것도 지금 궁리를 해보고 계시는 분 중에 한한 분이네요. 어
6: 그렇죠. 네. (웃음) 예.
1: 근데 이 사람들 있지 않습니까? 일론 머스크. 네. 예. 그다음에 제프 베조스. 네. 이 사람들은 왜? 이런 일을 하는 거예요? 스페이스엑스 블루 오리진 왜돈 벌지 지구에서 네. 네. 왜 이런 일을 하는 겁니까?
6: 어 일단 두 사람 다뭐 개인적인 어떤 그런 꿈도 있겠죠. 예. 네. 두 사람의 유년기를 보게 되면 예. 어, 둘다 이렇게 아폴로 11호가 달에 착륙하는 순간을 보고서 음. 어, 자기 어떤 뭐 가치관이나 사상 이런 것들이 많이 정립이 됐고 예. 어, 그거를 좀 이제 이루고 제이 싶은 개인적인 꿈도 있을 텐데요. 음. 어, 하지만 두 사람 다 기업가잖아요. 그렇죠. 어 그런데 기업가들이 우주에 뛰어든다는 얘기는 뭐냐 면 이제 우주도 그냥 단순히 과학적 연구가 아니라 음. 돈을 벌수 있는 시장이 되겠다라고 나름 느낀 거겠죠. 나름 느끼고 있다. (웃음)
1: 그 우주 위에다가 무슨 인공위성을 많이 뛰어서 뭔가 그 테슬라 같은 기업이 그렇죠. 전 세계에 5G를 대체할 뭔가를 네. 장악하겠다, 뭐 이런 이야기도 들리는 것 같은데. 네,
6: 어쨌든 지금 스페이스X랑 블루진이 둘다 그런 예. 위성 인터넷 사업에 뛰어들고 있는데요. 아,
1: 위성 인터넷 사업에 뛰어드는 거구나. 그렇죠. 핵심은 네,
6: 지구 이제 저궤도에다가 예. 거의 몇만 개의 위성을 쏘아 올려서 예. 예, 이제 그냥 지상에서 기지국으로 하는 통신망이랑 거의 비교가 안될 정도로 전 지구권에 이제 인터넷 사각지대가 없이 만들겠다. 네, 그런 걸 일반인들 서비스하겠다 이런 논리죠.
1: 그 제프 베조스 같은 경우는. 동참 그 로지스틱 이걸 하니까 네네. 유통을 하니까 네. 그러면 전 세계에 유통을 장악하겠다 이런 이야기네. 두 사람 똑같다고 볼수 있을 것 같습니다. 아, 한 사람은 자동차와 관련해서 모든 것을 다 장악하겠다. 네. <웃음> 어마어마한 이야기네요. 정말 네. 무서운 이야기네 어떻게 보면.
6: 무서운 이야기고 되게 네. 기대되는 이야기이기도 하죠.
1: 그 실제로 뭔가 이게 실현되는 게 있습니까 구체적으로?
6: 어, 일단, 그, 지난 5월 5일이죠. 예. 미국 시간으로, 그, 나사에서 화성에 그 많은 사람들을 태워서 보낼 수 있는 음. 그스타쉽이라는 우주선에 그 테스트 비행이 성공을 했습니다. 음. 네. 그래서 이제 어쨌든 지금 이제 많은 사람들이 예. 정말 우주여행이 그동안은 그냥 이론적으로 공상적으로만 가능한 일이라고 생각을 했는데, 예. 어, 실제로 거의 뭐 사람 100명을 태우고 음. 거기에 5천 톤의 화물을 실어서 화성으로 보낼 수 있는 이 비행기가 만들어졌다라는 거는 그리고 테스트 비행에 성공했다라는 거는 시사하는 점이 큰 거죠. 이게 미국 정부 차원에서 좀 도와줍니까?
1: 나사하고 스페이스 X나 블루 오리진과의 어떤 관계가 있나요?
6: 어, 일단은 그 우주 탐사라는 분야 자체가 과거에는 음. 이렇게 정부 주도로 자 우주 되는 그런 분야였는데, 어, 최근 이제 한 5년 정도 들어서는 이제는 민간 기업들이 더 주도적으로, 예, 앞서가는 그런 분야로 지금 성장을 하고 있는데요. 어, 음. 그래서 나사와 이해로 민간 우주 기업들의 관계는 경쟁의 구도는 아니고요. 이제 나사가 이렇게 우주로 화물을 보내고 사람을 보내는 거는 민간 기업이 맡기고, 오히려 나사는 태양계 탐사에 더 집중을 하겠다. 네. 그리고 민간 기업들이 만든 기술들을 우리가 구매를 해주는 거니까 오히려 산업을 만들 수 있는 그런 중요한 어떤 경쟁이 아니라 파트너가 되는 거죠. 이 스페이스 X 같은 경우에 그 가령 뭐 우주 여행을 한다? 네.
1: 뭐 그러면 민간인이 그러면 직접 가서 탈 수도 있고. 어, 그렇죠. 가격은 얼마나 될까요?
6: 어, 일단 그, 제프비도스가 예. 그 이틀 전에, 예. 어, 7월 20일 날그 최초로 음. 100km 정도 상공에 올라가서 이 우주를 경험할 수 있는 그런 여행 상품을 내놓겠다라고 이야기를 했는데요. 그, 건 블루오리진이죠. 그렇죠, 블루오리진. 예. 예. 네, 그게 한 2억 한 2천만 원 정도. 한 사람이? <웃음> 네. 거, 거기에 우주에서 얼마나 있는 거예요? 네, 10분 머무는 겁니다. 10분? 네. 10분 잠깐 지구 네. 정도 보고. 그렇죠. 무중상태 좀 경험하고. 무중상태 경험하고. 네. 근데 앨런 머스크 같은 경우에는 2023년도에 네. 이제 그냥 지구 저궤도가 아니라 네. 달 궤도를 한 바퀴 돌고 오는 상품을 어 벌써 2년 전에 판매를 했는데요. 네. 어그 티켓이 7장인데, 네. 어 일본의 엉망 병자가 음. 티켓 7장을 전부 샀습니다. 전부 다? 네. 아니 굉장히 힘들지 않겠습니까? 저 위로 올라가면 비행기 타는 것도 힘든데.
1: 그렇죠. 저는 뭐 돈을 2억을 주라고 준다고 해도 저는 안갈것 같아요. 네,
6: 근데 아무래도 이분들은 호기심이 굉장히 많은 분들이구나. 호기심도 많고 어쨌든 첫 시작, 인간 처음이라는 그런 의미가 있다 보니까 그거에 따른 또 영감들을 많이 받겠죠.
1: 영감을 받으러 거기까지 올라갈 필요가 있나 죽을 수도 있는데. <웃음> 대추나무 사랑 사람 관련님은 문경수님 엄청 미남이시네요. 황정민 배우 닮았습니다. 아, 이런 얘기 마스크 쓰는. 삼이님은 힘든 월요일 화성으로 떠나고 싶네요. 대추나무 사랑 관련님은 이 가족이실 어 그럴 는데 <웃음> <웃음> 이. 이게 근데 구체적으로 어떤 지구의 기후변화와도 좀 관련이 있습니까 이런 사람들의
6: 이런 사업적인 네. 연구가 어~ 근데 어쨌든 그~ 민간 기업들이 이렇게 활발하게 움직이고 있기도 하지만 음. 어~ 결과적으로 우주 탐사라는 그런 궁극적인 어떤 이유를 좀 따져볼 필요가 있을 것 같은데요 네. 어~ 이제 물론 과거에는 이제 뭐~ 구 소련과 미국의 정치적 레이스로 우주탐사가 시작이 됐지만 음. 어, 그 이후에는 이렇게 우주탐사를 하는 과정 안에서 만들어지는 기술들이 민간 영역으로 많이 확산이 됩니다. 예. 그래서 실제로 우리 삶에도 많은 기여들을 하고 있고요. 음. 그리고 궁극적으로 뭐 그런 일이 벌어지면 안 되겠지만 예. 요즘에 전 지구적으로 정말 문제들이 많이 있잖아요. 예. 네, 기후변화부터 해서 그렇죠. 많은 문제들이 있는데 어, 이럴 때를 대비해서 지구가 거주 불능 확대가 됐을 경우에 우리가 정말 보험을 들어놓는 것처럼 지구밖에 인간이 서식할 살아갈 수 있는 또 다른 어떤 복제품이 하나 있다면 음. 아무래도 좀 그런 대비를 좀 미리 해놓기는 해야 되겠죠. 그 복제품이 왜 화성을 그렇게 주, 주목을 하는 겁니까? 아, 일단 그 크게 두 가지 이유가 있는데요. 예. 그첫 번째는 그 우리 태양계에 이제 8개의 행성들이 있는데 음. 어, 이 행성들 중에서 지구를 포함해서 수성, 금성, 화성이 지구랑 똑같이 암석형 행성입니다. 아. 네, 땅바닥이 딱딱 돌로 되어 있다 보니까 거기에 집도 지을수 있고 예. 사람도 걸어 다닐 수가 있겠죠. 네. 그리고 이제 그런 거면 왜먼 화성까지 가냐. 달에 가면 되지 않냐라고 얘기를 하시는 분들이 많이 계시는데 예. 어, 달 같은 경우에는 어, 지구보다 중력이 6분의 1밖에 안 됩니다. 예. 네. 그리고 어, 그러다 보니까 아무래도 사람이 지구 중력의 어느 정도 비슷한 행성에 가야만 음. 사람이 살아가는데도 어, 크게 문제가 없다 보니까 뭐 그런 측면에서 지금 화성이 어, 그나마 지구랑 가장 에, 비슷한 환경이고, 어, 사람이 거주했을 때 가장 좀 안정적인 행성이 아니냐라고 판단하는 거죠. 이야, 이건 뭐 우리가 흔히
1: 시체말로 다른 나라 이야기다 이런 이야기 하잖아요. <웃음> 근데 정말 다른 나라 이야기인 것 같아서 우리 같은 경우는 사실은 그 남북관계, 네. 뭐그 다음에 미국의 제한이나 뭐 이런 것 때문에 미사일 추진체 그렇죠. 이런 거에 좀 제한을 받잖아요. 네네. 이게 지금 로켓 우주 이런 연구 개발에도 좀 영향이 있는 거죠.
6: 어 영향이 좀 있었죠. 뭐이테면뭐 뭐 대륙간 탄도 미사일에 그런 거리 제한도 있고 그렇죠. 그렇다 보니까 그런 것도 있었는데 작년에 약간 규제가 좀 완화가 됐습니다. 예, 네, 글로벌 완화가 돼서 음. 한국도 지금 이제 누리호 발사체를 개발을 하고 있고요. 음. 그 작년 말에 그 누리호 일단 추진체 최종 연두 실험에 성공을 했고. 또문 대통령님께서도 음. 어, 지난 3월 달에 그 현장에 가서 어, 앞으로 이제 그 우주가 산업의 영역으로 들어오니까 우리가 이제 잘할 수 있는 부분에 좀 집중을 해야 된다. 이런 이야기들을 많이 하고 계시니까. 그런데 우리는 네. 그 이쪽 부분은
1: 사실은 많이 늦어서 네. 어느 정도 수준이라고 봐야 될까요?
6: 기술은. 어, 일단 이렇게 보는 게 맞을 것 같습니다. 그 사실 그 우주 개발은 어쨌든 시간이 오래 필요한 분야입니다. 예. 그렇기 때문에 굳이 단계로 치자면 어, 우주선을 우주로 보낼 수 있는 로켓 발사체가 있어야 되고요. 예. 그리고 거기에 태울 수 있는. 뭐~ 위성이라든지 우주선을 만들 수 있어야 되고 이런 음. 단계들이 필요한데 어~ 사실 예전에는 이제 이런 모든 단계들을 (1부터 10까지) 밟아가는 게 그~ 정론이었다면 이제는 이미 이렇게 민간 기업들까지도 발사체를 보유하고 있는 것들이 많이 있다 보니까 예. 오히려 발사체를 처음부터 만드는 데 집중하지 말고 음. 우리가 잘할 수 있는 영역 첨단 음. 시장을 잡아서 어, 거기에 그렇게 그전 글로벌하게 협력을 해 나가는 게 네. 오히려 우리의 좀그 앞으로 우주 산업의 방향성이 되지 않을까 하는 생각듭니다
1: 근데 그 민간 기업들이 특히 이제 미국 기업들이 이렇게 거대 기업들이란 말이죠. 네. 이쪽에서 우주의 어떤 영토를 확장하는 거잖아요. 뭐 그렇죠. 네.
6: 이 어떤 뭐랄까요 우려 같은 거는 없습니까? 어 사실 지금 입장에서는 영토라기보다 이제 그 뭐랄까요 뭐. 사업의 영역, 음. 네, 그거를 넓힌다는 게더 정확한 표현일 것 같고요. 가서 그냥 선점을 해버리면, 네. 그
1: 사람들 땅되는거 아닌가 그런 생각도 <웃음> 들고.
6: <웃음> 어, 아무튼 우리가 지금 남극도 그렇게 예. 영투주장을 할 수가 없 없는 것처럼 국제조약을 맺어주는 예. 것처럼 음. 우주도 국제협약이 있습니다. 어. 네, 그래서 먼저 갔다라고 해서 자기네 땅이라고 주장할 수 있는 건 아니고요. 예. 그리고 이제 어쨌든 우주산업 자체가 한 나라의 어떤 예산과 인력만으로 할수 수 있는 게 아니다 보니까 음. 앞으로의 우주탐사나 이런 우주산업들은 전부 전 세계적인 협업구조로 음. 그렇게 되는 거기 때문에 아마 물론 그런 문제가 생길 수도 있겠지만 네. 예, 영토 분쟁보다 어떤 사업 영역의 확장 그리고 네. 인류의 어떤 인식의 확장을 넓혀주는 음. 네, 그런 맥락으로 좀 보는 게 맞을 것 같습니다. 지구
1: 이 문제도 굉장히 좀
6: 복잡한데 네. 마지막으로 네.
1: 꼭 우리가 우주 탐사를 해야 하는 이유 한
6: 20초 남았습니다. 네, 뭐 여러 가지가 있겠지만 저 개인적으로는 어 물론 뭐 기술도 중요하고 음. 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 결국 우리가 발전하려면 음. 한계를 초월해야 되잖아요. 한계를 초월해야 되죠. 그런 어떤 메시지들이 어. 아마 이 우주탐사를 지켜보는 젊은이들한테 각인이 되고 어, 그 친구들이 그런 호기심과 도전에 참여하는 게 저는 어찌 보면 우주탐사의 가장 큰 의미라고 생각합니다.
1: 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 문경수 과학탐험가였습니다.